0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do de Despolariza. Hoje tenho comigo o viajante e Instagrammer João Amorim. Olá João. Olá. Uh, antes de arrancarmos, uh, deixem o um like, uh, subscrevam ao canal, ativem as notificações porque é tudo formas de ajudarem isto a, a chegar mais longe. Se quiserem tornar-se parte da comunidade de Despolariza e ter uh, acesso a conteúdo exclusivo e muito mais, há de haver aqui um link à minha volta e na descrição. E, ah, já sei, hoje vou uh, falar pela primeira vez dos novos mecenas, é uma coisa que vou começar a fazer Então fica aqui o meu obrigado ao Duarte Cameira, Nuno Tavares, Francisco Albuquerque, Tomás Albuquerque Paulo Ferreira, Alberto Oliveira, Luís Damásio e André Garcia Bem, bora João? Só homens Só homens <risos> É o patriarcado <risos> Pois é mas hoje tive para aí três eh, novas mecenas mulheres, só que ainda não aparecem okay, no sistema. Okay, okay. <risos> então, João, como é que estás?
1: Está tudo, tranquilo. E tu? Olha, tudo. Ótimo, obrigado.
0: <risos> ainda estou em modo natalício, como vês. Pois, pois. <risos> que ainda não, é, ainda não foi dia de reis. <risos> e yeah. Olha, hum, eu não sei se sabes, mas eu costumo começar isto com lotaria genética e social, perguntar às pessoas o que é que lhes saiu nestas duas lotarias. A ti particularmente eh, gostava de perguntar... Se na lotaria social te saiu uma família que, que gosta muito de viajar ou de aventuras ou que te influenciou de alguma forma, queres contar aí um contexto familiar em que nasceste?
1: Opa, acho que influenciou, sim, mas, mas ninguém na minha família é viajante, ou, ou seja, aquilo que eu faço hoje não foi inspirado, sem dúvida, em, em nenhuma experiência particular de alguém da minha família. Ou, ou, ou então, quer dizer, os meus pais, quando era miúdo, nós fazíamos muito campismo e campismo selvagem e piqueniques e não sei o quê. Eu lembro que curtia, curtia bem isso e, por acaso, eu sou o irmão mais velho de, de quatro e, e, na verdade, eu e a minha irmã mais velhos tivemos muito isso quando éramos miúdos e os meus irmãos nem tanto e, por acaso, acho que, que é pena ter se perdido um bocado essa, essa tradição com os meus pais e com os amigos deles porque eu, as recordações que eu tenho é que, quando era miúdo, quase todos os fins de semana já havia tipo um piquenique, ou uma caminhada, ou uma cena qualquer, e pronto, e hoje em dia uh, nem tanto, mas, mas eu acho que esta minha cena por, por viajar vem um bocado talvez por, por querer ir à procura de aventuras e daquela experiência de... de daquela vontade de ter, ter experiências diferentes e, e de aventuras e de conexão com a natureza, e se calhar foi que começou uh, concretamente aqui em Portugal, com, já depois de fazer estes, estes campismos e encontros com os meus pais, eu comecei a viajar para Portugal e, e, na verdade, a fazer experiências brutais, a viajar para Portugal e a conhecer-me a mim própria a viajar para Portugal, uh, tanto no, a fazer caminhadas pelo gerejo, a fazer uh, viagens de, de, de carrinha a acampar pela Costa Vicentina e depois acho que foi isso que me deu o gostinho e me deu a coragem para começar a pensar em coisas mais lá fora portanto não tenho nenhuma, nenhum familiar uh, que tenha ido viajar pelo mundo mas se calhar estas coisas que os meus pais me trouxeram uh, fizeram-me depois aos bocadinhos e ganhando vontade de fazer outras coisas diferentes ir à procura, se calhar já ir acampar selvagem à Serra da Freita já não era uma aventura tinha que ir para, para Guatemala para não sei onde para, para que fosse uma aventura são quatro irmãos? Yeah. Uh, é, sou, eu sou o mais velho, depois é a Maria, depois é o
0: Pedro, depois é a Ana ah, e, e eles não, achas que não tiveram tanto isso de, de acampar?
1: A Maria sim, a Maria sim, uh -huh. porque nós somos, uh, temos dois anos de diferença E depois o Pedro tem, tem 20 anos, eu tenho 31, portanto 11 anos depois E depois a, 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 a Ana foi 16 anos, eu, eu tinha 16 anos quando ela nasceu Portanto, são diferenças grandes, entendo e Entretanto, os meus pais tinham, sei lá, menos responsabilidades quando eram mais novos e quando estiveram a nós, a minha mãe e o meu pai tinham 24 anos quando eu nasci, portanto. Uhum. Um, e, e depois, ela acho que quando crescemos com o trabalho e não sei o quê, tanto deles como dos amigos deles, acho que aquelas coisinhas que fazíamos mais ao fim de semana deixamos de fazer. tanto e mesmo passávamos férias sempre com, com os amigos... Por exemplo, na Páscoa passávamos sempre férias com um grupo de amigos da grande deles, e entretanto isso
0: foi-se perdendo. E, e, yeah. uhum. <risos> achas que essas experiências te fizeram respeitar mais a natureza e entendê-la? Eu acho que me fizeram ter vontade de explorar
1: mais, mas acho que aquela, assim, aquele, aquele respeito pela natureza e veio veio ou, ou por aquilo que a natureza nos proporciona ou pelo, pelo aqueles sentimentos aquele entendimento de, do poder que é estar num sítio incrível e ver aquele pôr do sol ou, sei lá aquela noite estrelada acho que veio veio mais tarde com com as viagens se bem que eu lembro quando era miúdo não curtia fotografia e nunca tive tipo aqueles como é, como é que pessoal eu tive i five mas antes disso o pessoal tinha aqueles foto ou não sei o que MSN foto Look, ou não sei, ah. aquelas merdas tipo antes do Wi-Fi. Okay. Uh, como, é, como é que é Wi-Fi? Não sei como é que é. Wi-Fi.
0: É isso. Eu acho que, acho que o meu primeiro foi Wi-Fi. E depois tinha um MySpace, mas era para, para a banda que eu sim, tinha com amigo. Sim,
1: sim, sim, eu também tinha isso, mas, mas antes disso havia outro que eu já não me lembro, mas eu nunca curti essas cenas e publicar fotografias e assim, nunca foi... A minha cena de todo, mas... E olha para ti agora. <risos> <risos> Mesmo. Mas, mas quando comecei a fazer uh, estas coisas, depois mais velho, mas tipo aí para os acampar e, sei lá, andar pela Costa Vicentina, comecei uh, a ganhar mais gosto pela fotogra... por tentar uh, guardar aquelas memórias que estava a ter de uma forma visual, através da fotografia, e... E comecei a usar a câmera da minha mãe e não sei o quê para tirar umas fotografias. E depois, isso, com, com, esse, com, com essas co com, com isso veio um bocado a vontade de partilhar, e então yeah, já comecei no, a partilhar um bocado mais no Wi-Fi e depois mu muito mais no, no Facebook, uh, mas, mas pronto. Ou seja, eu, eu ia um bocado à procura dessas experiências na natureza sempre, nunca foi, eu lembro-me, quando, quando era mais miúdo tinha uma namorada que estava sempre a insistir para nós irmos, tipo, um fim de semana a Paris e isso nunca me disse nada, eu nunca fui a Paris, nunca fui, estás a ver, nada disso. Porque preferia não ir um fim de semana a Paris e juntar aquele dinheiro que ia gastar para estar a viajar, tipo, um mês uhum. na natureza ou na Costa Vicentina que gastava o mesmo ou menos e, e eram essas as experiências que eu, que eu queria. E, portanto, sim, se calhar, aos bocadinhos foi-me apercebendo do valor da natureza e, e, é assim, por exemplo, eu uma, acho que uma, da, uma, das, uma das cenas que eu mais me orgulho de ter feito foi quando eu passei uma fase pá, com muita ansiedade, quando estava a acabar o meu mestrado e... Pai, testava tudo o que fazia e tudo, sei lá, toda... Bi bioquímica, certo? Sim, bioquímica. Na Fcup, Na Fcup.
0: Eu também andei na Fcup e o meu irmão que teve cá a semana passada também andou na Fcup. por isso isto está-se a tornar quase um, um podcast <risos> de alumni da Fcup, yeah. <risos> influenciar as pessoas a
1: fugirem da Fcup. Não, mas, mas, mas sim, estava a acabar o... Tinha acabado o curso e estava super mal e sentia que não conseguia dormir, nem acordar, nem estar bem, nem... E, mas a primeira coisa que eu fiz quando comecei a sentir um bocado melhor e, e, emocionalmente e mentalmente foi ir para o Jerez sozinho e caminhar durante três dias sozinho no Jerez. E pá, para mim foi uma vitória do carácter. Eu lembro-me que tinha aquele receio e, e de facto caminhei sozinho e estive em sítios onde se me sentisse mal ou provavelmente... De certeza que não chegava lá a carro nenhum, não sei se, se dava para ser resgatado ou não. Na altura nem, tipo, nem telemóvel com internet tinha. E, e andava lá a caminhar porque alguém me disse que para ali havia uma coisa qualquer e para ali havia outra coisa qualquer e eu andei por lá não é muito aconselhável o pessoal fazer isso se não tiver uhum. uh, vem o conhecimento da serra já tinha ido para aquela zona algumas vezes portanto já tinha um bocado de noção que era difícil de me perder desculpa, tinhas 23? tinha para aí,
0: 23, 22 yeah. e já tinhas, então já tinhas acabado o curso? já tinha acabado o curso e estavas naquela fase perdida entre acabar o curso e começar a fazer qualquer coisa? <risos> sim Sim, okay. foi.
1: Já não sei precisar, ou certo, já tinha arranjado uns trabalhos uh, fora da área de bioquímica ou não, mas sei que foi mais ou menos nessa altura em que eu, tipo, comecei a sentir alguma sobriedade emocional e, e disse olha, deixa-me testar isto e, e, e foi um teste altamente porque vim muito mais capaz psicologicamente e, tipo, olha, afinal, tipo, se eu não conseguia há um mês atrás, sentia que não conseguia estar em casa sozinho quase e de repente agora estou aqui no Jerez sozinho a caminhar e a curtir, a acender uma fogueira tudo isto para dizer o quê? eu lembro-me de estar no Jerez sozinho e lá está isto muito antes de Instagram e do que quer que seja e ter uma necessidade extrema de partilhar o que estava ali a fazer e tipo, de estar a tirar fotos depois a ser altura publicar e os meus amigos a gozarem comigo não te foste para o Jerez sozinho e agora publicas tudo o é que é que estás a fazer, qual é a ideia de ir sozinho mas depois mostrar tudo para toda a gente, para isso vais acompanhado e eu na altura não sabia muito bem responder àquilo e se calhar também não sei, mas...
0: Mas desculpa, era inco...
1: e durante a viagem ias partilhando ou no fim? Não, no fim, no fim. no fim. Ah, Durante então a viagem não... nem tinha internet, acho eu. Uhum. Mas, mas tipo, a primeira coisa que eu fui fazer foi tipo, partilhar, sabes, aquela vontade de retratar tudo e tirar uma foto. E, e, uhum. e era para guardar as coisas para mim, mas também com aquela vontade de partilhar. Estou a fazer esta cena... Um... Mas pronto, lá está. Também estavas-me a perguntar pela, pela, pela cena da natureza. Eu acho que não sabia explicar muito isso e não dava muito valor àquilo que. ao impacto que a natureza tinha em mim. Mas lá está, a primeira coisa que eu fazia quando estava bem ou quando estava mal era ir para os jureiros. Quando estava bem, tinha a capacidade de ir sozinho. Quando estava mal, tinha, tinha que ir com os meus amigos porque não me sentia capaz de estar tipo, no meio da serra sozinho. Mas sempre foi assim um, uma cena que eu, que eu gostava muito. Mas acho que comecei a entender mais este impacto de natureza e destas experiências na natureza em mim, quando conheci outras culturas que, que olhavam para a natureza como, como um deus não é tipo a Pachamama no, nos é. anos, que é a Mãe, a mãe Terra tipo é, a natureza é, uhum. é, um, é uma entidade divina e, e isso para mim, foi, descobrir isso e mesmo a Ayahuasca, a Madre Ayahuasca é, tipo, é, uma, é uma entidade divina para eles uma deusa também. Yeah. E essas coisas deram-me deram um entendimento especial sobre que estas coisas, que, esta vontade que eu tinha de ir para a natureza e, e, e ajudaram-me, se calhar não vejo da mesma forma que eles veem, mas ajudaram-me a perceber melhor esta, esta vontade de, uhum. de fugir para a natureza e de estar no meio da selva e de estar numa montanha e assim.
0: Mas então vamos para essa fase de de mudança. Tu agora olhando para trás já foi há mais de 10 anos, não? Isso, essa depressão.
1: Talvez um oito ou okay. por aí. Porque é que tu achas que
0: que, que aconteceu?
1: É, é difícil responder, sabes. Eu 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 acho que o que aconteceu foi que eu nunca pensei muito sobre o meu futuro de uma forma concreta e nunca me preocupei nada. E, e sempre foi fácil para mim passar da ano, ou tirar boas notas, ou o que é que fosse. Portanto, nem isso era uma preocupação. Eu sabia que eventualmente iria entrar para um curso de universidade e provavelmente iria ser fácil, independentemente do curso que eu fosse. Portanto, nem... a, a preocupação era sempre no futuro. Era tipo quando eu arranjar trabalho, ou... mas nem era uma coisa real, porque faltava tanto tempo que, que se ia adiante. E acho que nunca fui estimulado... Ou, e como muitos de nós acho que não, que não somos, a pensar em em, pensar em descobrir aquilo que eu realmente gostava. E, eu, aquela noção de que aquilo que tu vais fazer o resto da tua vida tem que ser uma coisa que tu gostas e não sei o quê.
0: E portanto... Ou pelo menos, não tem que ser o resto da tua vida, mas os próximos cinco anos sim, da tua vida. Sim, talvez, mas...
1: exato. <risos> e eu nunca pensei sobre isso, seriamente, e, e, e nunca pensei no processo de chegar a um... A, Nesse processo, né, de chegar a, a, um, a um lugar em que eu sabia o que é que eu gostava, o que é que eu queria fazer, como é que eu ia lá chegar. E portanto, o que aconteceu foi que quando eu me apercebi que não gostava do caminho onde estava, é que tipo fiquei completamente destroçado. E acho que também foi uma coisa que só me fui apercebendo aos poucos. tipo Eu lembro de estar a falar com uma prima minha e estar a dizer que é psicóloga e estar-lhe a dizer, Mariana, mas eu sinto isto e sinto aquilo. E ela, a certa altura, disse, mas João, isso é ansiedade. E eu fiquei tipo, ui... Não pode ser ansiedade, mas ansiedade porquê? Mas eu sou ah, uma ansiedade. pessoa tão feliz. Yeah. <risos> tens de descobrir o que é que se passa e tal, se calhar por causa disto, por causa daquilo. Mas para mim até era impensável que eu, sabes, que eu estava num... Nossa, mas eu tirei, acabei a licenciatura com média 17, como é que eu... Tipo, agora estou hum. neste estado em que eu não sei o que é que quero fazer. E, e pronto, e aos bocadinhos fui-me fui apercebendo disso. E também, acho que... Aos bocados também fui-me apercebendo de, de qual era ou seja, já sabia o que é que não queria e comecei-me a perceber aquilo que queria e não, e, não me, e não me deixava mais tranquilo porque aquilo que eu queria era viajar e, e, e não era um trabalho não era nada era assim uma coisa um bocado abstrata também porque eu não sabia, não tinha dinheiro não sabia como é que ia viajar não tinha nenhuma referência portanto não era tipo olha, afinal quero ser fotógrafo e então, olha, vou comprar uma máquina vou tirar um curso era uma coisa super abstrata e que eu não tinha nenhum exemplo portanto, tudo isso ao mesmo tempo
0: pá, deixou-me num estado lastimável é quase como perguntarem o que é que queres fazer na vida? pá, quero curtir yeah. não é? É ou um quero um ser visto... feliz ou sei lá sim, assim, parece uma coisa um bocado abstrata é abstrato. e quando tu dizes que não tinhas referências é... não conhecias histórias de pessoas que vivessem de viajar
1: eu nem pensava em viver de viajar entendes? Porque isso... aliás isso só aconteceu sem eu pensar nisso acho eu Uh, eu pensava só, em, em, só na experiência de viajar e do que, é que, que, é, que é que isso podia trazer de bom. Porque eu achava que... Opa, eu ia viajar, mas depois ia ser bioquímico na mesma. Mas ia ser um bioquímico que tinha viajado e, portanto, estava feliz porque tinha viajado e provavelmente depois ia juntar mais dinheiro para viajar novamente. E mesmo durante a uh, primeira grande viagem que eu fiz, aquilo que eu pensava era... E, e aquilo que eu fiz concretamente foi chegar a Portugal e trabalhar em bioquímica outra vez. Porque eu achava que continuava a ser a minha única forma de, de me sustentar, tinha de estudar 5 anos, tinha que,
0: que ser bioquímico Isso é, Aí aposto que, quer dizer aconteceu-te, chegou-te a acontecer pensar, aí eu não curto isto mas agora tipo, também não posso tirar outro curso ou agora não posso mudar de área
1: Sim, sabes eu, eu acho que nunca pensei sequer em tirar outro curso, porque lá está, quando eu me apercebi eu tive, tive muita sorte, apesar de tudo né, que quando eu me apercebi que não gostava de bioquímica já estava um bocado embrulhado nesta cena das viagens e já, já tinha organizado uma viagem, uh, ou idealizado uma viagem uh, para, para, os, para os meus amigos para os levar à Guatemala, mas tinha enviado aquilo para uma agência de viagens de repente estava a trabalhar como líder de viagens. Portanto, quando eu decidi, ok, bioquímica não mesmo, já estava ali um bocado, já tinha uma segunda opção e, portanto, nunca pensei, era, vou ter que tirar outro curso, vou ter que fazer isto. Até porque, mesmo nessa altura, eu não, se, eu, se eu quisesse tirar outro curso, também não sabia que curso é que havia de tirar. Portanto, nunca, nunca foi uma realidade, mas estavas-me a perguntar a cena das referências. As referências era mesmo, tipo, sei lá, inspirar-me em alguém que, que tinha ido viajar e que tinha feito uma experiência fixe e que tinha chegado por, por, e tinha continuado a fazer aquilo que fazia e estava bem. Porque, na verdade, era aquilo que eu queria. Eu queria o, o, o percurso mais fácil, apesar de tudo. Eu estava sempre à procura daquilo que fosse mais fácil para mim no momento. E mais fácil para mim era eu gostar do que estava a fazer. Pá, e não gostava e depois mais fácil era a seguir era não gostar mas fazendo a mesma só que eu não conseguia fazer portanto eu fui tipo eliminando possibilidades até que tenho mesmo que ir viajar porque é a única coisa que, que, eu, que eu vejo que, que pode fazer trazer alguma felicidade portanto yeah, a minha referência só queria alguém que me dissesse olha eu fui viajar e cheguei tipo, e estou bem psicologicamente e agora gosto bem daquilo hum. que eu faço
0: encontrei-me e
1: aquelas cenas assim
0: eu por acaso tive sorte, quando eu tinha 12 ou 13, o meu irmão mais velho, o tal que teve cá no episódio anterior, foi viajar um ano, fez um gap year, e, e então eu tinha essa referência e tinha esse desejo desde os 13, de opa, um dia também vou viajar assim yeah. um ano, e acabei por só fazer isso aos 29, e voltei aos 30, mas, mas percebo o que estás a dizer, se não tinhas nenhuma referência de alguém que tivesse feito, uma pessoa normal yeah, <risos> que tivesse feito yeah, isso... isso, isso.
1: Yeah. Sim, eu tinha um bocado de medo de ser aquele gajo que, pá, que não ia conseguir trabalhar, ou que nunca ia estar bem, ou que não ia conseguir encontrar uma coisa que gostasse mesmo. Uhum. Tinha mesmo, e, e, e uma das coisas que me tinha confusão era, por exemplo, estar a trabalhar num laboratório com pessoas que eu sabia que gostavam de, daquilo, de, de ciência, e eu já tinha percebido que não gostava, ou achava que não gostava, e mesmo assim estarem tipo, deprimidas e não gostarem de trabalhar lá. Aquilo não tinha uma confusão de que estas pessoas gostam do que fazem, têm alta vocação para isto. E mesmo assim estão neste estado. E agora eu que não tenho vocação nenhuma, tipo, é impossível estar, estar bem aqui. E, e sim, tens sorte de teres tido o teu, o teu irmão que tem inspirado a fazer isso. E acho que a cena fixa das redes sociais hoje em dia é que nós... Uh, se quisermos conseguimos sempre encontrar uma inspiração de alguém que faz uma cena ou que fez uma cena qualquer que, que nos pode ajudar, pode ser uma referência para nós e, e a verdade é que eu acho que a cena é ficha das redes sociais é um bocado aquilo que eu tento fazer uh, pá, que vou tentando fazer aos casos não estou sempre a falar sobre o meu percurso e sobre o que é que eu senti o que é que eu não senti, mas uh, de facto gostava que as pessoas tivessem abertura para, para virem falar comigo se precisarem ou ou se inspirarem na, nas, nas minhas histórias, nestas conversas que, que vou tendo, porque, porque, de facto, acho que eu gostava de ter encontrado alguém uh, no estado em que eu estou agora, em que eu fiz uma cena que realmente gostava e que... Mas também, por exemplo, a, a minha namorada foi viajar comigo e ela não é viajante, e está a fazer uma cena curta e não é viajante. Portanto, nem todo... Ou seja... Há muito aquela ideia de que lá está, tu vais viajar e depois nunca mais vai ser a mesma coisa e que vais crescer ser viajante para sempre. Nem toda a gente quer ser viajante. A maior parte das pessoas não querem ser viajantes para sempre, como, como tu, não é? Sim. Tu foste o teu gap year e agora...
0: Sim, e eu, eu podia, teoricamente, ter continuado para sempre. Sim, porque sim. Porque sou um nómada digital. Yeah. Só que depois conheci a minha atual mulher... Yeah. Pensei, pronto, pá, não, vou, tá não vou ficar por aqui. <risos> yeah. Sim, mas é, pá, é verdade. E isso que se das redes sociais é importante, porque para além do meu irmão eu tinha alguns amigos do Facebook de, de quando eu, eu cresci em Inglaterra. Então ainda tinha alguns amigos do Facebook e lá e é normalíssimo. Yeah, yeah. Cápia. Até um vídeo muito bom no YouTube, já viste? Ah, eu não, Cápia. Um não. gajo assim meio poxa a contar o gap Tem que, que te mandar, é muito bom. <risos> Mas por falar nisso, tu ganhaste um concurso qualquer que foi Gap Year, não é?
1: Yeah, yeah. Tive, tive muita sorte, na verdade. E, e eu, eu, quando estava a acabar o, a tese de mestrado, e senti estas dúvidas todas, e já sabia que não gostava daquilo, e queria fazer outra coisa qualquer, eu um, apercebi-me que, que havia uma associação em Portugal chamada Associação Gap Year Portugal. E, e foi muito importante para mim, porque até então... Quando, quando as pessoas me perguntavam o que é que eu queria fazer, como eu disse, eu dizia que queria viajar, mas dizia que, a medo, e depois fui dizendo cada vez menos a medo, mas sentia-me sempre um anormal, naquela sensação tipo, ah, porque é que quero viajar, mas já queres ir para onde, queres fazer o que, não sei, tipo, é, era uma coisa que eu sabia que queria fazer, mas, mas sentia-me mal com essa, com essa resposta. E quando conheci a Associação Gap Year, percebi que este conceito de parar, viajar, ou fazer voluntariado, ou parar um ano para fazer uma cena qualquer diferente, ou aprender um instrumento musical, ou o que quer que seja, era uma coisa que, ok, não se falava muito em Portugal, mas que havia outros lugares, outros países, outras culturas, onde era uma coisa quase natural e normal que, que, as, pessoas, que as pessoas fizessem. E isso normalizou, normalizou fez-me sentir mais acolhido pela sociedade, de certa forma. E, e li boé, sobre o gap year e sobre o que, que é que as pessoas e que já, já encontrei mais algumas referências no site deles que pessoas que tinham feito gap years e como é que a vida delas tinha mudado e, e aos bocadinhos fui, me, fui aceitando esta minha condição de querer ir viajar e, 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 e sim e eles para, para promoverem este conselho, o objetivo da associação é informar as pessoas que querem fazer um gap year mas também promover o conceito do gap year aos, para que os jovens portugueses saibam que existem alternativas a, a, ao ir para a faculdade, ou ir trabalhar logo, ou o que quer que seja. E que, e que uma das alternativas é fazer um gap year, e que é uma cena fixe para ti, seja em termos curriculares, seja em termos pessoais, que depois pode trazer coisas incríveis para, para o resto da tua vida. E, e eles para... O, a estratégia de marketing deles para chegar a mais gente é fazer anualmente um concurso em que dão uma bolsa de 5 mil euros para uma pessoa ou de 6.500 euros para duas pessoas para irem fazer um gap year. não é Assim, é um concurso, basicamente não é, não é, não é sorteado, eles escolhem para o melhor projeto entre não sei quantos projetos.
0: Mas escreveste um texto ou fizeste um vídeo... Ah, como é é, que
1: foi muitas coisas, aquilo na altura tinha, tinha vídeo, tinhas de fazer tipo um budget... Tinhas que dizer: Olha, esta viagem, nesta viagem, espero gastar 6.500 euros por causa disto e disto, daquilo, e tinhas que responder uma série de perguntas pessoais. Um, e, opa, e depois fiz tipo um, um PDF com, com imagens e este país e o que é que eu vou fazer, qual é o meu roteiro. Okay. Eu costumo dizer que, que tive muito mais trabalho a fazer aquilo do que a minha tese de mestrado, e tive. Mesmo. E se calhar fizeste
0: com mais prazer <risos> ah, também. Fiz com
1: muito mais prazer, aquilo era tipo uma motivação incrível de estar a ver as coisas que, que queria, e sem noção nenhuma, porque eu acho que no início, uh, pelo menos eu senti isso, antes, antes de viajar, uh, primeira... uma das coisas que me tinha mais confusão uh, quando, quando eu imaginava tipo, chegar a um, uma cidade qualquer, tipo ok, chega a uma cidade, mas chega aonde? Então, mas depois do, do sítio onde eu chego, por exemplo, o aeroporto, ou, eu tinha viajado muito pouco até então, ou da estação de autocarros, como é que eu vou até ao hostel? E depois do hostel, como é que eu vou para a outra estação de autocarros, para ir para outro sítio? Será que é a mesma, mas, ou é outra? Como é que eu vou saber? Tipo, eram coisas tão simples, e eu lembro de estar a pesquisar e estar a pensar, mas como é que eu vou saber? Mas para que se lixo, me E tentava
0: fazer lá... Um está, projeto. Lá no, está lá no teu Google Search History yeah. Como ir do aeroporto para o Street. Ah, claro, claro,
1: <risos> sem dúvida que está Lindo. Era uma cena que metia alta confusão E, e, e pronto, e, e depois de, Eles escolheram, acho que foram 10 projetos Para ir à entrevista e, e pronto, e nós fomos Eu e a minha namorada participamos juntos E, e ganhamos E portanto aquilo que se quer 6.500 euros Uh, aquilo que era completamente abstrato tornou-se de um dia para o outro super concreto e lembro que foi engraçado porque o meu orientador, eu estava num, num laboratório a trabalhar e atenção, estava num sítio e era outra, outra das coisas que me tinha alta confusão estava num sítio, uh, porque eu mudei, eu fiz a tese num sítio, depois mudei para outro laboratório Estiveste no IPATIMUP? Eu estive no, aquilo chamava-se IBMC e okay. depois mudou para o
0: I3S. Era do outro lado da rua do, do, do Departamento yeah, Física yeah, de Física yeah, e de Química. Yeah, yeah, yeah. Ah, já sei. Era. Um mas, edifício novo, é o edifício mais recente. Era, era sim.
1: É. E eu uh, fiz lá a tese de mestrado, e pai não curti o sítio onde estava, mas depois, uh, depois nos entretanto, estive a trabalhar numa serralharia, depois estive a trabalhar numa vidraria, depois fui convidado por, um, por o meu orientador na altura uh, para... Um, para ir para, para o laboratório dele e estive lá a trabalhar uns meses e pá, e curtia bué, o ambiente, curtia o ele, dava-nos super bem e mesmo assim eu não estava bem, fazer tá -sí. isso era, ah, está, sempre a entender pá, esquece, não, não gosto mesmo disto e, e pronto, e nessa altura ele tinha-me proposto uma bolsa qualquer e eu no mesmo dia, foi assim uma diferença de dias fui à entrevista e no mesmo dia da entrevista ligaram-nos a dizer que nós tínhamos nós tínhamos ganho
0: Onde é que estavas? Onde é que estavam?
1: Ela estava em casa dela, eu estava em casa dos meus pais, estava no terreno, nós temos um terrenozito e ligaram-me e foi surreal. Eu lembro que a minha mãe também estava, também estava lá fora, porque era verão, e eu na altura ainda não tinha contado nada aos meus pais. Ah, antes, quando me ligaram a dizer que eu ia para a entrevista, é que a minha mãe estava, estava lá fora no terreno e eu fui lhe dizer, olha mamã, eu e a Tamara concorremos para esta cena... E vamos a uma entrevista amanhã em Coimbra. E não sei o quê. E ela veio se para mim. Já contaste ao teu pai? Eu, não, eu não sabia, nem sabia que ia para uma entrevista. Achei que nunca. E ela: Estás lixado. E eu: Estou lixado porquê? Porque vais ganhar.
0: Lindo. <risos>
1: e, é, e depois ganhei. Ganhamos. Um, Fiz. E, e pronto. E quando contei ao meu pai, ele ficou um bocado amoado. Acho que um bocado por, por, por eu não ter dito nada antes. Mas, opa, eu honestamente nunca pensei que nós fôssemos ganhar aquilo. Um, se calhar depois da entrevista tinha alguma esperança, mas mesmo, mesmo assim nunca, nunca pensei que nós fôssemos ganhar. E, e também ficou com medo que nós fôssemos num, de viajar numa de, tipo, de estar em casalinho e tipo, ah, que bonito, vamos dar beijinhos aqui e acolá e não sei o quê. E a nossa ideia não era. Aliás, o nosso budget não nos permitia isso, praticamente, porque nós tínhamos que viajar sempre em low cost, portanto, não íamos para uma cena, às vezes de excursão de luxo em que íamos estar a curtir uma praia ou outra e um resort ou o que quer que seja. Mas já dei
0: grandes beijos em hostels de merda. Também, também.
1: <risos> <risos> mas, mas a nossa ideia era mesmo tipo viver uma experiência que nos desafiasse e, e ou seja, tinha, tinha ali um propósito. Ele, ele não sabia simplesmente qual era o propósito ainda e não tinha medo que fosse assim uma cena fútil, sem, sem vontade de ser uma coisa mais uh, deep. E era, e, e de facto foi e, e mudou, mudou a minha vida completamente.
0: Né? Uhum. Tu trouxeste aí um livro que acho que tem a ver mais ou menos com esta fase da tua vida queres falar? <risos> yeah, yeah, deixa-me pegar nele
1: pois olha deixa-me tentar fazer a ligação porque de facto isto aqui é uma cena, é uma cena interessante o, hum, eu, eu eu tenho uma referência muito grande na, na minha vida que é o, o meu avô que infelizmente morreu, é jovem. E jovem hum, e ele quando morreu com 64 anos ele hum, deixou escrito no, 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 no fato onde, onde sabia que ia ser enterrado este, este, este bilhetezito E, e tinha, tinha duas coisas que nos marcaram o que dizia arranja, arranja tempo para a amizade, é o caminho da felicidade E depois dizia, não corras, não te feliz só estás aqui de passagem E é curta a tua visita O importante é parar e cheirar as flores
0: e, Posso ver? Sim yeah.
1: Isto foi fixe porque, hum, na verdade, era reflexo de, daquilo que ele era para nós. Era uma pessoa super pacífica, que se notava que estava a cheirar as flores, a aproveitar a vida e sempre, sempre feliz, sempre bem disposto. E, e isso, eu, pá, isso era incrível, né, Ter essa referência de uma pessoa que está bem, que é feliz uhum. com aquilo que tem. E a verdade é que ele mesmo na altura em que estava, em que estava a morrer, uh, e morreu super rápido com o um cancro, ele era super feliz. Eu lembro-me perfeitamente de haver assim, um mood super mau à volta dele, nas pessoas que estavam ali, a minha mãe, a minha avó. Uh, eu ainda era miudito, mas, mas, mas tinha, sempre tive aquela esperança de que ele fosse sobreviver, mas acho que elas já sabiam que ele não ia sobreviver. Mas lembro que a partir do momento em que entravas na salinha onde ele estava, o mudo era completamente diferente, porque ele estava lá e estava bem disposto. E, pá, isso é, é impressionante, porque acho que mesmo na... Pá, uma, tens que ser uma pessoa que está muito bem com aquilo que, que conquistaste e com a tua vida para, para estar assim mesmo numa situação daquelas.
0: E eu acho que é um, um dos objetivos da minha vida, yeah. é perante esse... a não ser que morrer de repente, se calhar é mais fixe, mas perante uma potencial morte mais lenta conseguir estar tipo, com um nível de aceitação e, sim, e gratidão sim, sim, sim. que consiga ser esse foco de alegria para os outros que sim, estão a, a sofrer. e
1: acho que isso é um caminho, não é? Tu, tu não, se tu tiveres mal, não é de um dia para o outro em que vais morrer e vais ficar bem e vais ficar feliz com a vida que tens, tens que, é um processo para chegar até lá uhum. e, e acho que ele, que ele chegou, não é? Ele... Uh, e isso pá, sempre foi incrível pensar nisso e pensar uh, e tentar inspirar nestas frases dele e nestas coisas que ele disse e na maneira como ele vivia e na alegria que ele tinha. Mas isto foi muito antes desta minha fase. Só que na altura em que, que eu estava nesta fase depressiva, em que não sabia o que é que queria e queria ir viajar, já, tinha, já me tinha despedido, até de, já tinha saído do laboratório e estava a trabalhar numa serralharia. Um, eu tinha, tive um convite para ir ao Egipto e, e tinha essa viagem marcada, uh, e, mas continuava com aquela ideia, queria viajar long term e não sabia como, e, e, mas sentia-me mal com essa, com essa ideia de querer, porque queria, queria trabalhar, mas não queria, queria ir viajar.
0: Queria era querer trabalhar, yeah.
1: muito bom. Uh, então havia ali uma luta entre, com, comigo próprio que é, não, mas tu queres isto, mas devias querer outra coisa e será que estou a pensar bem, será que estou a pensar mal já tinha tido conhecimento da Associação Gapier estava a pensar-se em concorrer ao concurso mas não, não tinha a certeza, porque achava que não ia ganhar e achava que não valia a pena uh, e, mas, mas pronto tinha esta viagem marcada ao Egipto e pá, a minha casa é uma confusão a casa dos meus pais, aquilo tem milhares de coisas espalhadas em todo o lado e no sótão tem milhares de livros espalhados um, e eu tinha comentado com a Tamara que ia ao sótão procurar um livro sobre o Egito e ela tinha-me dito olha, vê se encontras o Príncipezinho que é um livro fixe de se ler e então eu fui ao sótão procurar um livro sobre o Egito encontrei, procurei o Príncipezinho encontrei e no meio de Pai 500 ou 1000 livros assim aleatoriamente encontrei este livro e era um Pai 2 da manhã daquelas,
0: nessa Mas, altura, mostrar ali Nessa Vai, altura para cima, para cima, mais para cima não? Isso. Pá, é assim. sabedoria do milénio.
1: E pá, cheguei ao quarto, era um pai duas da manhã e comecei a, a ver o livro e pá, é assim: tipo um livro com um bad quote quotes de, de pessoas aleatórias, e logo aqui no, numa das primeiras páginas encontrei isto: Arranja Tempo para a Amizade, é o caminho da felicidade, e depois do outro lado da página não corras, não te afliges, só estás aqui de passagem e é cortar a tua visita. O importante é parar e cheirar as flores. E só quando encontrei este livro é que nós soubemos que aquelas... Nós achávamos que aquelas frases tinham sido escritas pelo meu avô. Isto já foi há tanto tempo que nem sequer sei lá, acho que ainda nem existia Google ou se existisse não havia aquele hábito de pesquisar quem é esta frase, quem é que escreveu esta frase aquilo era tanto a cara dele que nós achamos que tinha sido ele a escrever. Uhum. E só quando eu Descobri esse livro é que percebi que, que, ele, o tirou, que ele tirou uh, daqui essas frases. Roubou? E, roubou. <risos> em tem aqui a assinatura dele, ele deve ter oferecido isto. Escreveu aqui, rumo à perfeição humana, Natal de 2000, Augusto Rodrigues. Tem aqui, não
0: sei se vai dar para ver, mas... Lindo. E tu, na altura, e tu mal leste essas frases, lembraste do, pap, do papelinho? Claro. Eu, quando li estas frases, caiu-me tudo e
1: tipo, comecei a chorar. Foi acordar a minha mãe, tipo, estava super entusiasmado porque, de facto, tipo, ninguém, fazia, ninguém fazia ideia de onde é que elas tinham vindo. E, e era, era uma coisa que nós falávamos, ué, entendes? Sabes aquela, aquela ceninha que se oferece nos casamentos quando as pessoas, com, com palavras. Uh, com frases e a dizer, tipo, Augusto Rodrigues, data ah, em que ele nasceu, uhum. e data tá, em que ele morreu. Normalmente aquilo tem assim umas coisas meio aleatórias e nós escrevemos estas frases lá. Okay. E no, e no, no funeral lembro perfeitamente da minha mãe ir ler o que ele tinha deixado escrito e ter falado sobre isso. E era uma coisa que fazia parte do nosso dia-a-dia. -dia. Talvez eu tenho um armário onde tenho uma, as merditas guardadas e tenho lá esse, esse papel com, com, a, com a fotografia dele e essa frase. Portanto, isto era uma coisa que estava sempre okay, no nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. Que lindo. E... Epá, e para mim, eu acho que foi o princípio da aceitação da minha condição, <risos> em que senti qualquer coisa do género, tipo, se eu tivesse num caminho errado, era impossível ter encontrado isto, desta uhum. forma tão aleatória.
0: Sim, sim. Um... O Jung, o Carl Jung, fala de... isto, não é, isto não, não é nada científico, não é? Porque é impossível até cientificamente estudar isto, uhum. mas eu já tive experiências na minha vida também nesse sentido, que... Eu acho que ele chama-se sincronicidade yeah. que pá, de alguma forma o, teres acesso a esse tipo de coincidência, ou reparares nesse tipo de yeah. coincidência, ou acontecerem ter esse tipo ou de coincidência, acontecer. uma yeah. destas coisas, yeah. é sinal de estares a, a manifestar-te yeah. no, no teu caminho próprio.
1: Pois, sabes, eu não penso muito sobre isso e não tento dar... Eu acho que é sinal daquilo que tu quiseres que seja sinal, um bocado, um bocado assim. E eu quis que fosse sinal disto e, 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 e a verdade é que tanto como isto aconteceu, muitas outras coisas foram acontecendo ao longo do tempo e, e quando acontecem é tipo... É, acho que são aqueles momentos em que eu me sinto mais vivo e mais presente de, de que estou a viver e que estou a fazer isto e conquistei isto, acho que são os momentos sempre em que eu sinto mais mais felicidade e mais até orgulho pelo caminho que, que, fui, que fui traçando outra é. coisa engraçada desse desse momento em que eu peguei neste livro e peguei no livro do Egito e peguei no livro do Príncipezinho é que o livro do Príncipezinho também tem uma história porque foi, foi a damara que me disse para ler e eu li, curti Boé mas eu quando eu não sabia, só soube depois, mas quando eu fiz quando eu fiz a minha viagem pela América Latina, porque este, este concurso a que nós concorremos, uh, a viagem que nós nos propusemos fazer foi precisamente fazer uma viagem por por América Latina. Começamos no sul e fomos até ao norte, uh, começamos no, no Brasil, descemos para Uruguai, Argentina, Chile e depois subimos até o México e íamos a seguir o sol e daí o nome Follow the Sun, e íamos a seguir o verão, mas Tiveste em Cabo Polónio? Tive. Eu <risos> Para eu... dois ou três dias, na altura, tava... por acaso teve mau tempo, mas achei achei bem difícil difícil e fiquei com vontade. É a voltar. Mesmo fora da é. Mas eu, embora tivesse a começar o verão, ainda era um bocado fora da época. Então aquilo não estava lá ninguém, parecia assim uma espécie de uma cidade fantasma, uhum. mas achei altamente.
0: E à noite. Aquilo, quando estavas quando lá, não havia luz à noite, certo? Já, não me ah? Já não me lembro. Mas eu é lembro que estás lá e só consegues imaginar um farol que anda às voltas, yeah. então está completamente escuro e tens de esperar para o farol vir e iluminar os próximos 20 metros. <risos> e depois, não me lembro disso. Para não pôr o pé numa polsa. Se tiveste num lá muitos, muitas noites? Não, só tive três noites, eu duas vejo, noites, mas, vejo, pá, mas foi, uma noite. foi memorável.
1: Yeah. Uhum. não, mas fiquei com vontade de voltar sem dúvida não, lembro que nós na altura aquilo era até relativamente caro então nós ficamos no sítio mais barato e era assim uma possível foi basicamente a história de quase todas as noites nessa viagem mas, mas pronto, estava até a dizer que quando, quando voltei da, da viagem aquilo que me impulsionou para, para o sítio onde eu estou agora foi ter vontade de levar os meus amigos à Guatemala Uh, que, que era uma coisa que eu já fazia aqui em Portugal que era tipo, ia para os Jerez e depois queria levar os meus amigos aos Jerez fazia isto, depois queria levar os meus amigos a fazer isto portanto, eu acabava por, por exemplo, eu fui para aí 35 vezes ao mesmo sítio no Jerez com amigos diferentes uh, e depois por mim próprio, mas também porque eu gosto dessa cena de voltar aos sítios que gosto e não sei o que é, tenho, não tenho muito aquela cena de tenho que conhecer todos os trilhos no Jerez não pá, eu curto vai fazer aquilo, não me importa fazer sempre o mesmo e, e então, quando quando pronto, lá está quando cheguei, organizei uma viagem para a Guatemala, que foi o país que mais me marcou, eh, por uma série de experiências que lá fiz, e porque não estava à espera que fosse tão fixe. Na verdade, queria passar rápido a Guatemala para ir para o México, porque eram os últimos dias de viagem e queria estar um bocado na praia, ainda bem que não fiz, porque depois os dias que estive lá na praia não gostei nada. E, e pronto, cheguei com essa vontade de organizar uma viagem para a Guatemala, organizei uma viagem para a Guatemala, alguém me disse, olha, podias mandar isso para algumas agências. Mandei aquilo para algumas agências e depois, passado uma semana, estava a trabalhar como líder de viagens para a Guatemala e para outro país que eu também curtia, o que era o Peru. Mas, mas, de facto, foi esta viagem da Guatemala que proporcionou isso. E o Príncipezinho foi escrito na Guatemala.
0: Ah, não sabia. É. Ele, uh, uh, o avião dele caiu ele, lá? O
1: avião dele caiu lá. Ele ia para a Costa Rica e o avião dele caiu lá. E o, e o, e o planeta dele é inspirado por um sítio na Guatemala que é o Lago Atitlano que é um lago que tem três vulcões, como o planeta, e, e tem uma montanha que se chama Cerro de Ouro, que tem exatamente o mesmo formato que, que a cobra, com o meu elefante ou com o chapéu. É então, exatamente o mesmo... Ele caiu perto daí? Ele, eu acho que ele caiu perto de... Eu não sei se ele chegou mesmo a cair, eu acho que ele aterrou esse tipo de emergência ah, okay. no, no aeroporto da Ciudad da Guatemala. Acho eu, não tenho a certeza. Mas... Eu mas é E pá,
0: e primeiro acho bastante bonito essa tua, esse teu instinto de quereres levar os teus amigos a sítios bonitos ah, porque isso é, é raro não, acho que não há sei lá, se calhar as pessoas sentem mais isso com, com a família pelo menos a experiência que eu tenho das pessoas mas assim, querer tanto levar os amigos a, a ver uma coisa, acho que é, é, é raro e é excepcional e tem a ver com o que o teu avô escreveu, da amizade yeah. por isso é, yeah. é bonito isso encaixa. sim,
1: sim, sim sem dúvida <risos>
0: Uhum. Uh, então começaste a ser líder de viagens, aí já eras instagramer, ou quando é que começou a entrar o Instagram Isso, na equação? Acho,
1: acho que foi outra coisa que aconteceu por acaso, porque eu, uh, quando, quando cheguei, quando cheguei da, da viagem, lá está, pá, eu costumo dizer que, que ter feito esta viagem, este gap year, trouxe, não me trouxe respostas a quase nada das perguntas que eu tinha, mas trouxe-me tranquilidade para depois esperar por elas, ou... Ou, ou não ir à procura delas com, com ansiedade e deixar as coisas irem acontecendo com mais calma. E portanto, yeah, eu cheguei e, e voltei com a ideia de que queria, queria trabalhar em bioquímica e, e voltei a trabalhar e voltei a perceber que, que não, que não era aquilo, mas nos interessantes tinha organizado esta viagem para Guatemala porque eu saí de Portugal no final do verão e cheguei a Portugal no, no, no início do verão. E daí também saí no verão, fui seguir o sol para a América do Sul e voltei para cá no, no início do verão. E estava a fazer essa cena que fazia sempre e que faço quase sempre no verão, que é tipo levar os meus amigos com a carrinha do meu tio pela Costa Vicentina, andamos por lá a acampar. E surgiu esta ideia, foi que gostava que esta malta fosse toda comigo à Guatemala a fazer as experiências que eu fiz. E então mandei, mandei essa proposta de viagem a, a, a várias agências e comecei a trabalhar com, com a Landscape. E, e quando comecei a trabalhar, eu, nós na altura, eu e a Tamara, partilhávamos tudo no Facebook, praticamente. E, e foi naquela. Nós não tínhamos visão estratégica nenhuma sobre as redes sociais. Nenhum nunca que imaginava que fosse fazer um único cêntimo que fosse com as redes sociais. E Porque se imaginasse e se tivesse estudado um bocado, provavelmente nem sequer tinha criado Facebook, ou criava, mas apostava era no Instagram, porque era o que estava a bombar na altura, ou começar a bombar e o Facebook não. Mas, mas não fiz isso. Mas Espere em quanto tão,
0: tempo? Em que ano, é um pai?
1: Eu sou muito mal com anos, mas para há seis, seis anos, talvez.
0: Ok, 16, bem.
1: Uh, yeah. E então, quando, quando comecei a trabalhar como líder, eu queria promover as viagens. Uh, e para promover as viagens tinha que fazer aquilo que toda a gente estava a fazer, que era criar um Instagram e promover... Uh, já tenho um Instagram criado, mas tinha, tinha mil seguidores, ou que E então comecei a usar o um Instagram para, para tentar atrair mais gente, com as viagens ditas que ia fazendo, como líder, e para tentar vender mais viagens. Pá, mas fiquei super frustrado porque não conseguia ganhar seguidores, e porque aquilo que eu via, aquelas pessoas que eu via ganhar seguidores era... Pá, eu não entendia nada, não é? mas aquelas pessoas que eu via ganhar seguidores era... Sei lá, malta bonita, com corpos jeitosos, em praias bonitas, e era isso os Instagrams de viagem que nós tínhamos em, em Portugal. Pois e não, e, e aqui... os outros sítios também, mas, é, mas sim. diz, diz.
0: É, opa ia ser um bocado preconceituoso mas eu também já senti isso que há muito há, muito, há muitos influencers de viagem que são mais sobre a parte romântica do casal, quase, do que sobre a viagem. Ou assim, parece-me assim a parte. Do primeira casal vista. e não
1: só, mas sim, há muitos casais em Portugal é mesmo. E está-se bem. Mas tipo...
0: há pá, eu sou amigo de, casa... de um casal que faz isso, mas não é dessa maneira, percebes? É, yeah. Até vão com os filhos e tudo, yeah. e assim um bocadinho mais roots
1: Sim, eu acho que há, há muitas influências de lifestyle que se vendem como influências de viagem. Ou oh, isso, bem, bem é, é mais isso. Uh, e, e pronto, era uma cena que me custava um bocado porque aquilo que, me, aquilo que tinha mudado a minha vida a experiência que tinha mudado a minha vida lembro-me de nós em viagem para o pessoal estava sempre a perguntar então mas vocês não estão morenos? se nós parávamos tipo meia hora por semana na praia porque de resto estávamos a fazer cenas e andar de um lado para o outro e não tem mal nenhum, estás moreno obviamente não, mas, mas de facto o nosso foco era a viagem e a experiência que nós estávamos a fazer Pessoa, e... Era o nome
0: da página, pessoal falou da no Caraças, yeah. vocês estão branquinhos.
1: <risos> Exato, tipo isso também. Mas, mas de facto, quando eu cheguei e comecei a tentar usar o Instagram e comecei a ter um bocado aquela vontade de monetizar de certa forma a página que eu tinha e a perceber-me que aquilo que, que, que vendia era tudo aquilo que não tinha sido a minha viagem, como sendo... A, vi a viagem, eu, não, eu, não, eu passei-me, tipo, isto não, não pode ser, meu, isto é surreal, como é que é possível, tipo, alguém publica uma foto com o rabo jeitoso e tem, tipo, ganha 10 mil seguidores e tu andas ali a fazer, foste, subiste até não sei onde, vomitaste também do caminho e, e, e ninguém curta aquela merda, e metia-me metia -me confusão, e tanto pela, pela minha experiência daquilo que eu tentava fazer mas também da, daquilo que eu achava que eram as outras pessoas que tipo o Pedro, que, que, que faz altas viagens e que publicava uma cena que ninguém queria saber e aquilo me mesmo confusão até que eu decidi, decidi desistir tipo, não vale é. a pena estar aqui a chatear-me com isto mas acho que comecei a, a, a gostar mais do Instagram e, e também porque a certa altura... Depois de desistir, eu pensei, opa, mas eu tenho que pelo menos tentar mostrar o que é que foi para mim foi viajar ou o que é que para mim é viajar. Porque um bocado com aquela ideia de querer tentar ser a referência que eu não tinha na altura em que quis começar a viajar. E, e depois apareceu uma cena das stories, e as stories também era uma cena muito fixe porque, ao contrário do esposo, parecia assim tudo muito. Uh, distante, tu com a história da a tua cara e a falares, as pessoas interagiam contigo de uma forma completamente diferente e comecei a perceber esta potencialidade que o Instagram tinha já não de uma forma estratégica, mas mesmo porque eu já estava a gostar daquilo de estar a partilhar e, e interagir com estas pessoas que tinham interesse em saber o que é que eu tinha sentido, o que é que eu não tinha sentido, quando eu dizia uma coisa qualquer que me chocava elas reagiam mais e, e respondiam mais e, e isto... Uh, muito mais do que só uma fotografia bonita só porque sim, e isto começou -me a me dar um bocado mais de pique e um bocado mais de esperança no Instagram, mas lá está sem nunca uh, olhar para o Instagram como uma fonte de rendimento ou achar que podia ser aquilo que é, que é hoje em dia, até porque eu acho que fui um bocado forçado a, a ser um influencer ou um instagramer com a pandemia, porque eu com a pandemia no ano anterior à pandemia tive, tive seis ou sete viagens como guia Uh, e era isso que me dava o dinheiro para sobreviver e com a pandemia tive zero viagens como guia pai durante dois anos e portanto e foi aí que, que de repente uma marca me contactou e depois outra marca me contactou e comecei a pensar ah ok, mas se calhar o Instagram pode substituir aqui um bocado a cena de, das viagens e, e hoje em dia acabou por substituir quase completamente Então antes da pandemia tinhas quantos seguidores mais ou menos? Acho que tinha pai 40 mil seguidores.
0: Ah, ok. Então já, era... já tinha alguns,
1: mas não tinha essa estratégia, entende? Não tinha. Uhum. Não, não olhava para o Instagram dessa forma. Não... Mas o que é que as
0: marcas te pedem? Para. Olha, vai viajar e veste o nosso casaco?
1: <risos> não, era fixe se fosse isso. Depende, depende muito. Normalmente sou eu que peço ou eu que proponho, mas, 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 mas depende. Tipo, já fiz, por exemplo, já planeei uma viagem a. À a São Tomé e Príncipe e falei com os gajos do, da marca do X, da Blue Banana uhum. e disse já vou fazer esta viagem a São Tomé e Príncipe, proponho-me a fazer X conteúdo para vocês a publicar a X desse conteúdo e vocês uh, patrocinam esta viagem a São Tomé e Príncipe, eles disseram está-se bem, e aí é altamente, é tipo estou a fazer exatamente aquilo que faria só que simplesmente tenho uma t-shirt que tem um X uhum. e publico uma story de vez em quando a dizer que esta marca patrocina esta viagem mas depois, o que acontece muito é do género. Há uma marca qualquer, tipo a Springfield, que tem uma campanha qualquer. De, eles, uh, por exemplo, concretamente tinham uma campanha de, em que tinham roupa outdoor e as pessoas, por cada peça que compravam dessa campanha, depois iam plantar uh, 20 mil árvores ou 22 mil árvores na, na Serra da Estrela. E eles vieram falar comigo para, me ajudar, para eu promover essa campanha na, nas minhas...
0: Na ah, minha okay. comunidade. Promover
1: coisas. E portanto pagam-me para, para eu promover, para eu fazer um okay. post, ou um Reels, ou X-Stories, ou o que quer que seja. Portanto, Mas
0: também já foste contratado por países inteiros, não foi? Sim, sim, sim. E isso <risos> Suíça, também é uma cena. Suíça e Islândia? Uh, Suíça e Islândia.
1: É, Suíça, e Islândia. É, Suíça e já fiz uma cena para,
0: para a Espanha também. O Ministério do Turismo. Como... Existem, mesmo em Portugal,
1: mesmo em Portugal, também já fiz web de vezes para, para municípios em que tipo. O um município qualquer tem, normalmente, qualquer até porque se não for eu não aceito, mas uh, uma cena qualquer relacionada com a natureza, em que querem promover um trilho ou uma atividade qualquer, ou várias, e que me convidam a mim para ir a esse lugar e pagam-me por, por estar a promover essa experiência ou essas experiências.
0: bom isso é um emprego de sonho. Isso mas, é um emprego de sonho. Mas, mas já vamos a, a isso, ser de sonho ou não. É. <risos> é, mas... Um... Então, olha, tem aqui uma primeira pergunta de mecenas. Este mecenas, mecenas este chama-se António Pedro Moreira e pergunta e diz: Eu quando estou a ver TV se puder avançar publicidade? Porque é que aí de seguir pessoas que estão sempre a fazer publicidade?
1: <risos> o gajo, fez só uma pergunta ou fez para dez?
0: Não, esta é a pergunta dele. Ah, é não não pergunta é uma pergunta, isto é, é tipo uma, é uma provocaçãozinha. É uma provocação, não, mas há é uma provocação fixe porque eu sei que tu pensas um bocado sobre isto
1: sim, já pensei mais sinceramente, até não tenho assim resposta para esta linha porque já nem quero saber desse, desse tipo, eu lembro que uma das cenas que me chocou no início foi quando eu de repente comecei a fazer um bocado mais publicidade e de haver pessoas e, e viajantes até que eu curti a seguir bué, e que tinham feito experiências altamente que de repente achavam que, que eu já não estava a viajar que eu tinha-me tinha vendido só porque a Samsung me convidou para ir a Marrocos com eles Uhum. E eu, eu, na altura, fiquei um bocado confuso, porque são pessoas que eu até curto que elas fazem. Será que... que é que eu estou a fazer? Será que me estou mesmo a vender? Qual é, será que faz uhum. algum sentido o que eles estão a dizer? Ah, depois pois percebi, percebi que não. Eu acho que... Primeiro, é uma cena muito pessoal, não é? Eu, eu tento encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu faço e tentar não chatear as pessoas, mas isso depois também é uma cena que pode, pode ser um equilíbrio para mim, pode não ser um equilíbrio para ti e está-se bem. E depois também aprendi a estar tranquilo com as pessoas que não gostam, que, que saiam e está-se bem na mesma. Mas, mas eu acho que de facto qualquer pessoa que goste daquilo que eu faço e que siga aquilo que eu faço deve gostar e, e também às vezes vou falando sobre isso porque é uma forma também de educar de certa forma as pessoas a entenderem que se há uma marca que me, que, que me ajuda a fazer aquilo que eu faço que tu consomes gratuitamente tu devias, nem que seja se não precisas de comprar, mas pelo menos ver aquilo com, com entusiasmo e, e agradecimento porque tu, se tu curtes é aquela mar, marca que está a proporcionar aquilo uh, aquilo que eu faço uhum. e, e para mim Pessoalmente, tipo, sempre que existe uma marca qualquer ou, ou que quer realmente pagar-me para fazer qualquer coisa e que eu posso pegar naquele dinheiro e ir fazer uma viagem é in inacreditável. Mano. É, claro que é, é, que é sempre é. uma surpresa e é sempre uma cena, uma cena, uma cena brutal, e, e, e tá, por exemplo, e aquilo que eu tento fazer é não mudar aquilo que eu faço nem a forma como o comunico. É claro que se calhar tem lá uma história em que eu digo olha, se quiseres comprar esta tcharta do banana, tens aqui um código de 20% e podes comprar. É claro que aquilo não estaria ali se, se, se eles não me... Provavelmente não estaria ali se eles não me pagassem para fazer isso. Ou, enfim, ou se eu não ganhasse uma comissão. E, e, enfim, Mas tudo o resto é a mesma coisa. Uma das cenas mais fixes que, que eu já fiz, e estávamos a falar há bocado, eu queria fazer o Caminho de Santiago. E tive uma ideia de fazer um Caminho de Santiago, que passava pelo gerês, e, e que é altamente e que é que tem tudo a ver comigo porque o curto é o Jerez e o caminho que passa pelo Jerez é um caminho relativamente novo em que o, o ano passado 800 pessoas tinham, há dois anos neste caso 800 pessoas tinham feito aquele caminho ninguém conhecia, o outro é tu, super turístico, portanto era fixe eu promover este caminho porque de facto é uma alternativa fixa ao caminho mais conhecido e então falei com, com o Instituto Promotor do, do Turismo de Espanha e eles pagaram-me para fazer aquilo que eu ia fazer de graça, tendo evitar evitar estar a dizer isto porque... <risos> mas, mas mas isto é incrível meu tipo eu fiz tudo igual, como queria fazer e, e consegui financiar isso e com esse dinheiro financiar outras coisas que fui fazer depois ou que vou fazer uhum. depois uhum. E, e acho que as pessoas deviam ficar contentes por isto claro, e, e disseste é... uma
0: coisa importante que é aquela story da T-Shirt com 20% de, de desconto é o que permite existirem todas as outras stories à volta e que as pessoas gostam claro, é claro, isso, é isso. Pá, isso parece uma mistura, tripar com isso, parece-me uma mistura de uma espécie de puritanismo do viajante É um purita, puritanismo, Com um, uma espécie de conceito. anticapitalismo também
1: uh, Pois, não sei se no caso tipo deles... como se
0: o, o, o dinheiro estragasse as coisas, ou o capitalismo, se, independentemente de, do seu, de, de qual é a sua participação e o que é que ele permite, por ser capitalismo, é automaticamente errado
1: Pois, não, a assumir, não, sei. Uh, não sei se foi isso. Não, 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 na altura, a cena que mais me escandalizou foi, foi precisamente esse, essa, esse, esses viajantes que triparam comigo a sério por causa de, de uma coisa desse género. E, e depois lembro que eles fizeram uma publicação em que estavam a falar sobre isso e que uh, e depois já era tipo do género. Em 2020, já não me lembro, viajar uh, é isto. E depois já era tipo. Tinha uma palavra viagem escrita com giveaway, influencer, código de desconto, não sei o quê. Tipo, como se, se aquilo fosse viajar ou o que quer que seja, ou se qualquer pessoa, que, marcas, qualquer pessoa que, que usasse algum daqueles trunfos, tipo um giveaway, uma, uma marca ou o que quer que seja, polarizaram. Tivessem, 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 tivessem a estragar uh, o conceito do que, que é viajar.
0: Sim, e eles polarizaram-se, foram logo para o extremo. Imagina, claro. faz uma story com uma t-shirt. É diferente de estar a publicidade em todo lado, que claro. realmente não é fixe, não é? Claro, claro.
1: E, e, uh, opa, e, e a verdade é que é, é, é só preconceito, porque se... E lembro-me de, de achar que, que era ridículo, por exemplo, eles já tinham alguns seguidores e, e faziam uma viagem por Portugal e não partilhavam nenhuma, nenhum sítio onde ficavam. Porque eles, eles até... Por exemplo, eles imagina que eles... Tem alguns seguidores, não é? Se eles ficarem num sítio qualquer que dizem que é fixe e que a pessoa era bête simpática, mesmo se ele, eles deviam partilhar, porque estavam a ajudar essa pessoa, mesmo se eles não tivessem a ganhar sim, não dinheiro, não têm nada
0: a perder com isso,
1: não têm nada a perder e tão, não estão a ganhar dinheiro, não estão a estragar aquilo em que eles acham, em que eles acreditam que tipo, ser pago ou oferecerem-lhes aquele sítio já não é viagem, mas. Estás mas, uh, a ajudar. Estás a ajudar, não é? Estás a ser fixe, mas era mesmo aquela cena de que tipo. Era uma cena mental deles, acho eu, e, uhum. e eu apercebi que aí, opa, yeah, não, não faz sentido eu estar preocupado com isso, faz sentido eu estar preocupado em tentar encontrar um equilíbrio que para mim seja fixe e que para as pessoas que me seguem também. Um, no outro dia tive um gajo, um professor universitário, que me disse para eu enfiar um código de desconto no cu, literalmente assim. Enfia-se código de desconto no cu.
0: Uhum. Opa, quando tens 100 mil <risos> seguidores, vais ter sempre. Yeah, mas
1: um professor universitário. Oxe, Tinha ido viajar comigo. São os piores. Tinha ido viajar oh. comigo, imagina. guia dele? Yeah. Mas não se
0: deram muito bem nessa viagem. Tranquilo,
1: até nada de especial, mas uhum. o, pessoal, o pessoal bate mal a cabeça. Uhum. Uh, e um gajo tem que aceitar isso e, e, e
0: uh... tu respondes?
1: Opa, eu, infelizmente respondo mais do que o que devia. Uhum. Uh, não é aquele aquela clichê de tu te alimentares mais pelas coisas negativas do que pelas coisas positivas uhum. um, eu tento combater isso, mas, mas é, é complicado não sei se tu sentes isso também
0: sim, opa, eu acho que como a minha página não é, não é só política, mas está um bocadinho mais relacionada com política que é algo que emo emociona muitas yeah. pessoas eu recebo muitas mensagens uh, tamanho, acho que para o tamanho da minha página devo receber muitas mensagens e, e comentários yeah. de género mas, até agora, eh, sinto que, que a minha autoestima continua igual, tranquila, e não, não,
1: é, eu não, não sei. ligo muito e pois. não
0: respondo muito. Quer dizer, tento responder sempre que as coisas me são ditas com, com educação e interesse. Sim. Mas, mas se não
1: forem ditas com educação, tu não respondes? Não. Ah, yeah. Eu não consigo fazer isso. Até pois. sinto mais... Pois. Mas não é uma, acho que não é uma questão de autoestima, porque não, não sinto que afeta a minha autoestima, mesmo aquela... Uh, questão animal de...
0: Pois, de, cara, não é tão de, assim, que ano é a mais querer corrigir o outro.
1: Sim, ou aquela, aquela expectativa de que é, acho que é mais fácil provar um anormal que ele está errado às vezes do que uh, e tem aquela tendência de dizer, não, mas estás errado porque não sei o quê, sei lá, não sei. É um bocado aquela cena, aquele instinto animal porque quando são pessoas que eu conheço e que, por exemplo, este gajo que teve esta atitude eu... Eu respondi-lhe de uma forma, tipo, super impessoal. Uh... Obrigado pela sua mensagem. Não, foi tipo, mano, olha, estás doente, é melhor isto tratar, porque não estás bem. E, mas fiz uma cena fixe que foi, publiquei a mensagem dele no grupo de, de, de WhatsApp da malta que tinha vindo comigo na viagem. Porque achei que, tipo, eu acho que as pessoas têm que ser... Uh... Uh, responsabilizadas pelas mensagens que enviam não podem insultar assim as pessoas e têm que ser responsabilizadas pelas mensagens que enviam sempre que eu vejo um famoso a partilhar mensagens de uma pessoa qualquer que, que os insulta abertamente no Instagram e eu acho que quando eles publicam com o nome dessa pessoa, há que estão a fazer bem é sério? Eu então, acho que eu, eu acho que não, <risos> eu acho que mas, sim.
0: mas vou explicar porque é que eu acho que não, porque eu Acho que muitas das, muitas das vezes que isso acontece são pessoas que estavam descompensadas ou bêbadas ou qualquer coisa e que pá, teres uma celebridade gigante a, a partilhar o teu nome e uma coisa horrível que tu disseste pá, vai causar muito sofrimento àquela a experiência,
1: pessoa. A experiência que eu tenho das mensagens que eu recebi acho que não, foi, não foram pessoas bêbadas nem, são, acho que são pessoas descompensadas, claro mas são pessoas que não estão habituadas a ter... Uh, uh, que esse tipo de dados que elas fazem não tem a consequência e acho que a partir do momento em que tem uma consequência deixam de os fazer
0: pois pá, percebo percebo o que estás e a dizer acho que tu, mas tu, nunca tu... escreveste uma coisa que depois te arrependeste opa mas não insultei não
1: insultei uma pessoa entendes? Posso sim mas imagina eu numa... mas... posso uh, e, e, mas sei lá acho que das vezes em que eu disse alguma coisa que não devia as vezes em que aprendi mais com isso foi das vezes em que as pessoas ouviram ou que que... lembro-me de... quando era miúdo a minha mãe ter-me contado a segredo... o segredo de um... de um amigo meu que estava doente e depois eu contei e disse, olha, mas não contei a ninguém e, e lembro-me ter chorado pai três noites seguidas por ter contado o segredo e foi das cenas mais, mais importantes quando eu era miúdo uh, depois das pessoas descobrirem que eu tinha contado, ele ter descoberto que eu tinha contado o segredo pronto, eu acho que é, não é... é... é diferente, mas acho que as pessoas devem realmente ser responsabilizadas por aquilo que, que fazem Uhum. E, e, e neste caso, no meu caso também não quero fazer a minha página num um, sítio em que eu anda ali a partilhar os insultos das pessoas e que, que a minha página seja sobre isso eu portanto decidi não partilhar a mensagem deste gajo mas achei que era importante tipo que ele, que ele, que ele tivesse noção e então partilhei no grupo e basicamente não disse mais nada foram as pessoas que tipo, tiveram a dizer que o gajo estava hum, tava... e ele estava no grupo ainda? sim uhum. é e saiu? não Uh, criamos outro grupo <risos> não fui eu, até outra pessoa criou
0: outro grupo pois, opa, olha, tenho que pensar mais sobre isso, mas a minha eu que sempre que vejo essas coisas, fico com pena da, da pessoa opa, eu não fico. fico com mais pena da pessoa do que a celebridade que está a partilhar eu não fico, eu não fico por acaso porque, opa,
1: pronto, não é por exemplo, aquele, aquele taxista que aquela cena do Dino Santiago ah. eu, desse taxista eu fiquei com pena porque acho que não não tem nada a ver com, com o que nós estamos a falar agora com o grau de... Uhum. mas é aquela, aquela, aquele insulto fácil e tipo, sei lá acho que as pessoas... que a internet, imagina que era na rua e que alguém passava por ti e te insultava aquilo podia ter, tu podias chamar a polícia e dizer esta pessoa insultou-me e podia acontecer alguma coisa àquela pessoa não
0: é? Uhum. E, mas é diferente aí não destróis a vida de alguém e se fores uma pessoa muito famosa uh, uh, também acho que
1: não destrói a vida de ninguém
0: ah, mas deve ser um peso, deve ser horrível. Se calhar devia ter. Não devia sei. ter pensado antes. Tem que pensar mais sobre isso. Mas é uma coisa <risos> fixe para se pensar. Porque eu, houve uma altura em que roçou a minha mente a ideia de dar exemplos de comportamentos polarizados no Despolariza. Yeah. E depois pensei: não, vou fazer o contrário. Vou pá, sempre que vir exemplos de pessoal a fazer coisas fixe ou de mudar de opinião, ou de reagir bem a, a coisas que, que não gosta, partilho isso.
1: Pois, mas eu acho que... Na, uh, é, yeah, eu também tenho muito mais tendência... Aliás, eu acho que até devia partilhar mais exemplos fixos e mensagens fixos do que me que mandam do que, do que aquilo que partilho. Até porque às vezes não partilho porque sinto que é um bocado aquele... Uh, massagem no ego, estás a ver? E, e uhum. sinto-me um bocado desconfortável com isso. Mas há, há realmente cenas altamente. Eu lembro de um... De, pá, às, às vezes as pessoas pedem para ir tomar café comigo ou para falar comigo e eu não, não aceito normalmente porque pá, tenho a minha vida, não é? estou a viajar há tipo, dois meses e depois chego a casa e tenho uma semana ou duas em casa e quero estar com os meus amigos, com a minha família, quer que seja, e não, não dá para, para tudo. Mas, mas uma vez um miúdo... Pá, mas também depende, não é? Uma vez um miúdo mandou-me uma mensagem a dizer que que estava super mal e que, que se tinha pensado em suicidar e que não sei o quê e começou a seguir e que ia fazer uma viagem pelo, pelo mundo e se, se eu podia falar com ele uhum. tipo, isto é incrível meu. como é que tu tu e, e outras pessoas como eu mas, mas lá está com estas coisas que vais partilhando podes criar ali qualquer coisa na outra pessoa que faz realmente ter coragem para sair dessa fase e ir para outra fase, ir viajar eu acho que, que isso é, esse poder é muito fixe e é muito mais interessante tu partilhares esse tipo de experiências e esse tipo de opiniões do que uh, porque ias, só ias polarizar mais, mais as pessoas, de certeza, se partilhasses só as coisas, ou mais as coisas, mais do que as coisas
0: boas. Sim, e também acabei por decidir não fazer isso, porque isso é o que já acontece naturalmente, quando sei lá, as pessoas, se reparas as pessoas que, por exemplo, são muito anti-woke, partilham sempre os exemplos mais ridículos daquilo que é ser woke, não é? Yeah, yeah. E as pessoas que se calhar são mais anticonservadores, yeah. partilham sempre a coisa mais ridícula que encontrarem, não é? Então isso Sim. já acontece mais ou menos naturalmente, mostrar claro. os piores exemplos. Então fui por outro caminho. Mas isto é sobre ti. <risos> um, Sacha Fonseca pergunta, ideias para melhorar o turismo em Portugal? Já pensaste nisto alguma vez? Se fosses ditador, de... se fosse secretário de Estado de Turismo?
1: Bem, eu acho que o turismo em Portugal é, é fixe, assim de uma forma geral uh, eu, lá está eu não, não sou adepto de cidades, portanto nem te sei dizer como é que Lisboa mudou com o turismo ao Porto se está a mudar com o turismo porque não, não tenho conhecimento assim tão grande de, de como o turismo impacta Lisboa ou Porto uh, e, mas pronto acho que se tu comparares, por exemplo, o Algarve à Costa Vicentina, há uma diferença, muito grande não é? Tipo, como é que o turismo impactou o Algarve, mas não é uma coisa propriamente recente. Eu acho que, que há cada vez mais essa noção e, e temos essa sorte que o turismo foi chegou tarde o suficiente a Portugal para as pessoas terem noção de, de tentar preservar aquilo que, que, que valoriza... Uh, o, nosso, o nosso turismo. Eu acho que, em termos concretos, uma coisa que me, que me deixa uh, triste com, com Portugal é ver uh, que, primeiro, as nossas aldeias estão completamente descaracterizadas, não é? Porque há 30 ou 40 anos atrás, ou 50 o pessoal foi trabalhar para a França e quando chegou. Construiu, tipo, as piores casas nas aldeias mais rurais, mais bonitas. E, e eu lembro-me de perceber mais disto quando fui aos picos da Europa e, tipo, ver só casas de pedra e perceber, bom, se Portugal fosse... Se tivéssemos conseguido preservar um bocado mais nosso, as, nossas, as nossas aldeias, tínhamos coisas muito mais bonitas.
0: Ah, isso, já agora, é uma das minhas maiores dores de, sobre Portugal. Yeah. É... Principalmente o alentejo só fosse melhor. O alentejo se fosse melhor. Não sei sim. porquê, não sei se foi porque de uma Mas também não é a... em
1: todos os sítios, não é só. É em alguns sítios específicos.
0: Não, mas pá, compara, sim. imagina, o alentejo com. Toda a zona, todas as vilas à volta de Braga e de Guimarães... Serra e, da Freita, e da, por exemplo, que eu
1: adoro, aquilo é... tu tens que ir à aldeia para ver as casas de pedra, porque de longe nem as vês. só vejo assim tipo aberrações aqui... É claro. Mas
0: nem era preciso continuar a ser de pedra, era só haver um mínimo de sim, bom sim, senso sim, e sim. sensibilidade, de... provavelmente a culpa disto é dos arquitetos das câmaras e também dos, dos autarcas... E também, provavelmente, de, há de haver corrupção, não é? Porque para, podia até haver uma lei no planeamento da, da cidade que não permitia certas coisas, mas depois, quando conheces não é? as yeah. pessoas e tens dinheiro, fazes acontecer. Mas era só haver um bocadinho de sensibilidade. Imagina, não vamos obrigar toda a gente que quer viver no um sítio a ver em casa as pedra mas... Claro, pá, claro. A cor de, do reboco final ser igual ao da pedra yeah. e as janelas, estás a ver? Tipo, o mínimo sim, de sim, cuidado. Sim, sim, tu sim. vais a... O interior norte é o pior, meu. É Tens horrível. prédios nada a ver uns com os outros e depois pessoas que, que, que idealizam uma espécie de mini mansão neoclássica com yeah. colunas, estás a ver? Tipo Grécia e Antiga. E dragões e o caralho, E Pá, é, assim. é, é muito triste porque vais yeah. a Itália e a França. e A Itália e a França, acho que assim, dos sítios onde eu já viajei em sítios mais rurais, foram os sítios em que eu pensei conseguiram aqui. Yeah, yeah. Isto tem uma harmonia, isto tem uma, não é? yeah. tem uma identidade. Sim, não sei se foi o facto que não queriam que as pessoas se afastassem de, de,
1: de, das zonas rurais, então deixaram-nas fazer o que elas quisessem, mas acho que hoje em dia, para reverter um bocado isso, devia haver mais... mais... Por exemplo, eu queria encontrar um sítio na Serra da Freita. Uh, tipo, arranjar uma casita, fazer uma coisa qualquer de alojamento local. Há lá uma aldeia que eu curto boé, que eu não vou dizer porque não quero que as pessoas vão para lá fazer a mesma coisa que eu queria fazer, mas que ainda tem, tipo, 10 velhotes, o pastor é porreiro, super simpático, a senhora insulta as pessoas, é, tipo, uma cena super característica. E era altamente, se houvesse lá, se fosse eu ou fosse outra pessoa qualquer, uma casa ou duas, em que, sei lá, alguém que fazia lá um alojamento local e até tentava envolver, tipo, as pessoas da aldeia e... Ia haver um passeio com o um pastor, ou tipo, aquela pessoa já ia ver caras diferentes todos os dias, aquela velhota podia insultar pessoas diferentes todos os dias, e, e de facto não há, tipo, quando aquelas pessoas morrerem, aquela aldeia vai ficar desabitada. E também não há o estímulo da, das câmaras municipais para que aquela casa que tem 20 herdeiros, que, que está cair de podre e que vai cair de podre, que se faça alguma coisa com aquilo. Os jimis são super baixos. Eu acho que há países onde, por exemplo, se tu não fizeres nada à tua casa o IMI vai aumentando até que fica caro então as pessoas já começam a pensar em vender porque, porque não querem estar a pagar agora lá deves pagar tipo, sei lá, 10 euros ou o que seja por, por aquele barraco mas, mas o que vai acontecer é que uh, vai ficar, tipo, abandonado, vai cair e eventualmente quando os velhotes morrerem todos se calhar chega lá alguém com um boé dinheiro até com capacidade de influenciar uh, uma câmara municipal e, e gasta lá tipo 3 ou 4 ou 5 milhões de euros para comprar aquela porcaria e faz uma cena qualquer e, uhum. e já se perdeu a identidade toda, já não tem lá balhotes nenhums, uhum. já não vai voltar para lá ninguém e de facto acho que isso é a cena que falta no turismo de Portugal, haver assim uma estratégia de,
0: isso é de dar imóveis. valor a
1: estes, a estes sítios
0: ou as coisas que se ficassem mais de pá, 15 anos em tribunal ficavam do Estado de a ver <risos> assim qualquer. um a ver, assim, um, bem visto, yeah. uma, um bocadinho mais de pressão, se calhar, para resolver as coisas. Sim. Eu pergunto, pergunto às vezes, então
1: quem é esta casa? Esta casa, senhor, está está cair de podre. Esta casa ficou... Não, é impossível. Tipo, é muito uhum. difícil de conseguir...
0: Mesmo no Porto, ah, se, às vezes, vês uma, uma casa que pensas, olha, isto está meio abandonado, vou ver se descubro quem é o dono, porque se calhar era fixe comprar, reabilitar yeah. ou assim e quase sempre que há uma, uma oportunidade dessas, está em tribunal com claro. três gerações diferentes yeah. Ou, yeah, é um filme uh, Ana Cidra pergunta, sítios onde já estiveste onde nem a fotografia nem o vídeo, nem os drones, nem nada foram capazes de captar a beleza do lugar <risos> quase todos <risos> eu responderia quase todos não, opá, não
1: respondo quase todos <risos> acho que tenho, uh, tenho conseguido fazer juros à aquilo que ou pelo menos mas também é um bocado injusto não é porque eu também quando vejo aquilo eu estive lá consigo recriar o sítio na minha cabeça e tipo lembrar como é que foi e pensar e está mesmo bonito não sei se as pessoas depois quando vêm no Instagram também têm a mesma experiência mas mas eu lembro um dos sítios um desses sítios foi eu lembro-me de agora acho que é diferente não é com Instagram há muito mais conteúdo mas, mas há muitos lugares, no, por exemplo, São Tomé e Príncipe. Eu lembro-me de ir para São Tomé e Príncipe uh, sem saber se aquilo tinha sítios bonitos. Porque tentava procurar cenas no Instagram e via só cenas fuleiras. e Mas pronto, agora acho que consegui fazer coisas, coisas fixe Quando lá fui, então as pessoas que virem os meus vídeos, as minhas fotografias, vão dizer ah ok, isto é fixe, mas, mas acho que faz jus... Mais ou menos aquilo que eu, que eu vi. Há, há momentos, por exemplo, na zona autônica em que eu estive em São Tomé e Príncipe, estava sempre encoberto o céu dentro da ilha. Portanto, então não, não consegui mostrar como é que era mesmo. Também não consegui ver uh, o interior e aquelas montanhas que tem lá no meio do, de Príncipe, por exemplo. Ah. Depende um bocado, mas, mas ah. já.
0: Mas o drone ajuda muito, não é? Ah, o drone, uh,
1: há, sabes, há muito aquela tendência das pessoas perguntarem. Então, mas tu se estás a fotografar e uh, não estás a perder qualquer coisa ou a fazer
0: vídeos. É. Pá, eu acho que te perguntei isso na live, que quando o Pedro yeah, Underworld fizemos yeah, uma leve 3.
1: Yeah. E acho que a maior parte das vezes, pronto, há alturas em que de facto, sei lá, aquela fotografia que eu tenho que tirar para a Springfield é trabalho, não é? E eu tenho que olhar para aquilo como trabalho. E, e pronto, e, e se calhar às vezes, uh, por acaso não foi o caso, estava a curtir bem, estava a fazer aquilo e estava certamente. altamente, mas às vezes que se calhar não é e que está, o tempo está a e tu estás preocupado com aquilo não vai ficar fixe, ou o que quer que seja uhum. e então aí abstrais-te um bocado do, do resto mas depois tudo, tudo o resto para mim tornou-se numa forma de curtir o espaço, tipo estar a levantar o drone e estar a ver que está a ficar altamente é uma forma de estar a curtir à minha forma aquele sítio uhum. hum, e, e, e sim, o drone tipo, acaba por te dar uma noção completamente diferente dos sítios onde tu estás e até nem muito, muitas vezes até te ajudar ou, ou poucas vezes até achas que é mais feio depois de teres levantado o drone, a maior parte das vezes achas que é muito mais fixe por teres levantado o drone e perceber as texturas e não sei o que é, e às vezes é mesmo tipo uma cena que estás ali a curtir e tu, ui, olha para isto, olha para aquilo uhum. e estás a curtir mais, pelo menos é o que eu sinto
0: Mas é. nunca te aconteceu e chegares a um sítio e ficares aí, opá, não apetecia, por acaso agora não apetecia nada usar o drone, mas, aí, mas chega uh... Tipo, estamos a falar tipo, do melhor emprego do mundo <risos> <risos> o esforço de, de guiar um drone de conduzir muitas um... vezes eu não
1: faço muitas vezes, aliás devia fazer muito mais em teoria, sendo o meu emprego acho que há muitos momentos em que mais nos intermédios do género eu, estamos a fazer uma viagem de carro daqui para ali, era fixe se eu levantasse o drone e uhum. quase sempre que levanta é mais fixe do que se não tivesse levantado porque lá está, depois acabas por fazer umas imagens fixe
0: e não sei o quê e curtes esse, isso que estás a fazer drone é difícil ficar mal não é? Tu podes estar num... Paz, eu, eu, eu tive uma empresa de, de filmagens com drones cá no Porto. Acho que fomos assim, a primeira marca uh, foi em 2014. Chamava-se Invicta Drones. E no início tivemos imenso trabalho, faturamos bastante, porque não havia yeah. mais ninguém. Tínhamos DJI Phantom 2, yeah. com uma <risos> GoPro. Uh -huh. Ainda não havia com câmera própria. E por isso estou a falar com uma gangue que tem um bocadinho de experiência com drones. Paz, mesmo quando estás num sítio feio... Sobes e olhas para baixo e vês estruturas e vês padrões, sim, e pá, sim. pode ser uma favela, uma mas favela acho, tem acho a sua que... beleza, não é? Exatamente,
1: é, mas acho que tens que saber voar ao drone, porque há muita gente que não sabe e que fica mesmo é de foleiro. Aquelas imagens tipo é da rápidas e.
0: Ah, ok, Essas, esses promóstios tem. Sim, sim, sim,
1: sim. Mas... Acho que há muita gente a voar ao drone, tem mesmo profissionais. A maior parte das imagens que eu vejo tipo das câmaras municipais ou aqueles vídeos que eles usam para se promoverem numa cena qualquer, passam horríveis e mesmo mal feitos e. <tos> E yeah, há <risos> tipo, ou drones andar assim 360 a filmar tudo, para trás são cenas horríveis, acho que há muita gente a voar mal uhum. e a fazer cenas Qual muito Qual é que tu flores. tens agora? Olha, comprei, antes de ir para aqui, o Mavic 3 Classic, okay. mas tenho o, o Pro 2 e tenho o Mini 3.
0: E não, vês, eu já pensei comprar um Mini, porque também gosto dessas coisas quando viajo, achas que compensa comprar o, o Pro 2, em vez do Mini 2, ou imagina, há uma diferença grande da qualidade do mini opa, para o não, Pro.
1: Se, não, se, não te sei dizer ao certo não te sei dizer ao certo não estavas à espera deste não, <risos> não te sei dizer ao certo sei Porque que o Pro eu... 3 é o Edfish e que filma bem, 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 tem alta qualidade e, opa, e acho que para, para aquilo que se paga é um... pai uhum. aquilo é deste tamanho, meu, é surreal é mais, é mais leve do que este livro se for preciso, é, Sim, é, é incrível é, é
0: surreal, eu tive um Phantom 2 assim yeah. que era péssimo yeah. a velocidade da tecnologia é incrível é impressionante, é impressionante. Yeah. Olha, vamos falar aqui do futuro. Hum, tu imaginas-te fazer isto para sempre? Ou achas que um dia te vais fartar? Ou achas que vais ter que descobrir novos ângulos de viver uma vida relacionada com viajar?
1: Eu acho que já fui descobrindo aos bocados. Porque, lá está, eu no início era líder de viagens e agora já não sou. Ou pelo menos este ano em princípio não vou ser e para o ano se real também não. Hum, e... e... É claro que há momentos de, 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 do meu ano em que eu tenho mais, em que eu penso mais na, na. Sei lá. Neste caso, concretamente, se calhar antes eu pensava se as viagens estão esgotadas ou não estão, agora penso, mas estou a ter muito menos views no Instagram por alguma razão específica, ou não sei o que, não sei o que mais. Tenho aprendido a, a, a desvalorizar isso, porque também sei que é mais ou menos cíclico, mas é claro, quando tipo uma marca te paga para fazer qualquer coisa e tu lhes apresentas mas views de merda é um bocado desagradável e isso uhum. concretamente é uma cena que, que vale o meu trabalho portanto eu tenho que me preocupar e se não me preocupasse era porque não, porque não era bom profissional mas portanto eu ao momento em que estou mais preocupado com isso e até uh, uh, e, e questiono-me se as pessoas gostam se não gostam, se querem se não querem se vão seguir ou se não vão seguir mas de facto em termos e sempre preocupa-me agora não me preocupa em termos futuros porque acho que a se houver uma transição para outra coisa qualquer vai ser suave, espero eu uhum. e a esperança que eu tenho e, e, e natural e, e acredito que se calhar se eu hoje em dia vivo um bocado daquela imagem do gajo que vai viajar e que anda na selva e não sei o quê uh, porque a imagem é aquilo que eu faço portanto foi aquilo que eu construí acredito que eventualmente se eu deixar de ser esse gajo e passar a ser o gajo que faz outra cena qualquer ah, não estou preocupado com isso, as pessoas que quiserem seguir seguem, se não quiserem seguir não seguem. Eu muito naturalmente também tenho boas ideias de... e vou fazendo muitas coisas. Quero muito ter uma cena na Serra da Freita, como te disse. Quero muito ter uma cena noutro sítio qualquer e sei que vai acontecer num futuro muito próximo. Uh, e portanto, uh, se calhar um dia não preciso do Instagram porque tenho um alojamento local aqui ou acolá. Uhum. São coisas que eu tenho gosto e, e não tenho pensado muito sobre isso porque sei que naturalmente as coisas vão aparecendo e sabe, fiz, fiz construir uma carrinha uma autocaravana há dois anos entretanto já comprei outra e gostava de comprar outra e são, sabes, são, as coisas vão acontecendo com naturalidade é. e acho que é uma das coisas que eu também falo quando as pessoas me perguntam ah, mas querem ir viajar, mas tem que me despedir eu não conheço ninguém eu conheço pessoas que, imagina se despediram para ser músicos e não foram bem sucedidos mas não conheço ninguém que se tenha arrependido. Uhum. Ah, porque acho que é que as pessoas se preocupam. As pessoas preocupam-se muitas vezes, ah, porque vou um perder um, trabalho que já tenho e depois uhum. não sei se encontro mesmo trabalho ou algo semelhante. Nunca ouvi alguém a dizer, pá, despedi-me para ir viajar ou para ser músico ou para me dedicar a uma cena qualquer e arrependi-me porque não encontrei o trabalho que tinha antes. E não sei, quê. nunca ouvi ninguém a dizer isto. De certeza uhum. que há algumas pessoas, mas acho que é para aí uma ou duas no meio de muitas.
0: Eu já convenci um amigo a ir viajar comigo. <risos> que estava com esse medo e depois voltámos e ele conseguiu o mesmo emprego, a ganhar o mesmo, só que a trabalhar três dias por semana em vez de cinco. a sério? <risos> mais ou sim. menos. Mais ou menos isto. Sim, o valor eu... não era exatamente o mesmo. Sim, mas... sim, mas eu acho que a mas experiência que eu medo... tenho... Yeah. 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 A
1: experiência que eu tenho é quando tu fazes uma coisa desse género, tu estás logo desde o início a abrir muitas mais possibilidades e a estar muito mais permeável a, a ti próprio, às tuas ideias, àquilo que tu queres e que não queres. E, e, e aos outros e aos estímulos de fora e portanto acho que muito mais naturalmente pode ser um, sei lá, ir viajar ou despedir-te ou fazer isto ou fazer aquilo acho que é o passo para é o primeiro passo para para todas as outras coisas que vêm a seguir uhum. o e sinceramente não conheço ninguém que as outras coisas que vieram a seguir eram todas más e que as pessoas tivessem arrependido daquele passo que, que deram uhum. e... E, e aquilo que me tem acontecido hoje em dia uh, na minha vida é, é isso, é tipo, o primeiro passo foi mesmo fodido e, e, mas a partir daí as coisas foram simplificando e portanto se eu penso o que é que eu vou fazer no futuro pá, curtir a viajar, boé, mas se eu não curtir curtir viajar não vou viajar e não estou preocupado com isso
0: pois, já, já tens aquela confiança que eu também tenho de quem seguiu o seu rumo e as coisas tenho corrido bem e então confias que vai continuar mas, a correr bem. Mas não, não é? também
1: tenho, tenho respeito uh, pela, pela minha saúde mental e pela minha mente e pelas merdas que acontecem à minha volta, porque não acho que só pelo facto de, ser, de eu ser aquilo que eu sou e de estar numa posição em que estou, que vai ser tudo bom o resto da minha vida e que vou ser a pessoa mais saudável mentalmente e que vou ser o gajo que nunca vai passar por uma depressão ou que nunca vai ter momentos down. Primeiro, tenho muitos momentos em que estou menos bem como acho que toda a gente. Isso é também uma das coisas que, que eu gosto de falar e, de, e que as pessoas entendam que, apesar de ser um privilegiado porque faço aquilo que eu quero, como eu quero, ganho dinheiro a fazer isso, estou bem, tipo é, é surreal pensar, sei lá, é impossível, eu não consigo imaginar o que é que era ser eu há cinco anos e pensar em estar aqui porque... Não, a pessoa fala muito, ah, eu tenho um sonho, tinha um sonho, atingi o meu sonho. Isto nem era um sonho, mas isto é, é tão surreal que nem sequer tinha capacidade de sonhar numa coisa assim do género. Mas isso não quer dizer que eu seja o gajo mais iluminado, que está sempre bem disposto e que está sempre a sorrir e que acha em todos os momentos da vida que está tudo bem. E, e acho que é um processo que acontece com toda a gente, seja as pessoas que estão menos bem como as pessoas que estão melhor, de se sentirem de se questionarem e de se sentirem menos bem por alguma razão qualquer. O Pedro on the road, no outro dia, disse a um amigo meu que tem tipo 3 dias maus por ano. E eu pensei fogo, este gajo, surreal. Eu tenho mais que 3 dias maus por ano. E acredito que há gente que tenha muito, muito mais do que 3 dias maus por ano. Mas, mas, de facto, acho que muitas pessoas se demovem de tomar decisões ou o que quer que seja, porque sentem um sentem qualquer coisa menos boa e acham logo que estão no caminho errado ou que não é suposto sentirem aquilo uhum. e, e não é verdade, acho mesmo que não existem vidas perfeitas e que e, e que as pessoas se devem inspirar por pessoas como eu, qualquer que seja pelas coisas boas mas também se, se inspirar pelas coisas más e perceberem que qualquer fase que estão a passar na vida delas em que as outras pessoas todas estando a viajar o mundo ou estando em casa, passam pela, pela mesma cena.
0: Uhum. E há uma coisa que, que eu, uma, eu, eu chamo sofrimento do, dentro do, do vulcão, que é e o, e o meu irmão falou disto também no outro episódio, que é, quando tu chegas a um, a, um, a um ponto na tua vida, numa área, qualquer área que seja, em que tens sucesso e és visto pelos outros como alguém que está em grande ou que, ou que tem uma vida invejável, um, Subiste o vulcão, mas depois entraste ali para a covinha do vulcão e podes ficar ali um bocadinho preso, precisamente por a sociedade estar toda a dizer que o que tu estás a fazer é espetacular e que estás em grande. Então yeah. pode-se pode criar uma prisão aí, que é a é do, do vulcão. E, e tem, tem a ver não só com a pessoa não ter coragem de sair, de, fa de fazer uma coisa que não gosta, porque eu sei que tu gostas do que fazes, mas acho que também acontece mesmo gostando do que faz sentir um bocadinho de pressão Ei, se eu sou tão admirado pelas outras pessoas, eu devia estar mais feliz às eu vezes sentes um, isso, um, ou já um, sentiste? um
1: primo meu que uma vez estava a falar sobre isso numa situação qualquer em que um famoso se suicidou já não me lembro quem era mas... e, e, e é uma cena que, que que me tocou a primeira vez eu lembro quando foi o Robbie Robbie Williams Como é que é Robin Robin Williams e eu lembro que aquela merda me afetou bem, mas também foi naquela altura em que eu estava mal e pensar foda-se, se uma pessoa como esta se suicida, tipo, como é que pessoas como nós sobrevivemos? Uhum. E foi um bocado aquela, aquela noção de que... E há mesmo uma pessoa que tem a vida perfeita, pode estar, pode estar mal, e que isso não quer dizer nada, e que... e aquela ou seja, aquilo que eu estava a dizer há um bocado tipo, de parar-me com isso, que é do género -se, mas se aquela pessoa tem a vida perfeita e está assim como é que é possível chegar ali e não, há, não estava completamente aquilo que tocou-me uhum. e lembro-me de estar a falar com um primo meu sobre um, alguém, um, um famoso qualquer que se suicidou já não lembro quem foi e, 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 de, e de comentar com ele mas como é que é possível tipo, que uma pessoa destas em teoria tipo, tem uma família tem uma carreira, parece estar fixe é bem sucedido e ele disse uma coisa engraçada que é às vezes é mais difícil ter uma pedra no sapato que ter o sapato cheio de pedras. Porque quando tens o sapato cheio de pedras, tu nem identificas os estímulos e tu não sabes e tu vais caminhando e vais-te safando. Mas quando tens só uma, incomoda-te muito mais e, e, tu, e tu sentes quase como que tipo, está tudo bem eu só tenho uma pedra, uma, uma pedra no sapato e não me consigo orientar com esta pedra e não consigo estar bem. E acho que é um bocado isso. É tipo, às vezes pode ser mais difícil... Uh, ou, ou tão difícil, tu, tu, tu só teres uma pedra ou até nem identificares a pedra ou não sabes, porque tu tens essa pressão toda que está tudo bem na tua vida e tu sei lá uh, estragaste o teu carro sais, e estás bem deprimido por causa daquilo. E ni, uh, acho que não é um, um exemplo muito fixe, mas tem um, facto, morreu
0: alguém da tua família. Eu que acho seja. que
1: eu lembro-me de aquilo que eu costumo dizer é que no meu caso concreto, eu tenho sempre uma pedra no sapato, de certa forma, porque qualquer coisa que eu esteja a fazer é em detrimento de outra que eu não estou a fazer. Se eu estiver a viajar, não estou aqui. E se eu estiver aqui, não estou a viajar. E são as duas coisas que eu mais gosto de fazer. E são contraditórias, são opostas. Eu faço uma coisa, ou faço outra.
0: Estar no despolariza ou a viajar. Yeah.
1: <risos> e portanto, tenho que optar sempre por uma coisa que que gosto, ou entre duas coisas que gosto e isso é sempre uma pedra de certa forma, e a maior parte dos dias não é e tu estás a curtir, mas há dias em que é em que tu acordas na Guatemala e pensas foda-se, estou aqui a fazer o quê? Devias estar em em Portugal, ou estás em Portugal há um mês e estás bem, e estás com a tua família e para a semana alguém faz anos e tu queres estar lá mas de repente devias já estar num sítio qualquer e acho que a, a minha vida e as outras pessoas todas é uma gestão disto e aprender a no mesmo, eu acho que tem muito mais valor por ser assim porque se fosse, eu, 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 não, eu não invejo as pessoas que viajam tipo 4 ou 5 anos seguidas. Aliás, até quando alguém me diz que está a viajar há 4 ou 5 anos, eu até fico com pena das pessoas. Porque tenho pena, de, de certa forma, que elas não tenham nada que as faça voltar a casa. Uhum. Porque
0: eu tenho e, e, e ainda bem que tenho. Eu já senti um bocadinho isso também, a viajar. Um... Ah, isto é a minha, minha observação vale o que vale mas quando eu encontro pessoas que estão a viajar há, há um ano ou há cinco anos as que estão a viajar há cinco anos efetivamente, da minha experiência pessoal parecem um bocado mais perdidas
1: sim, acho que sim,
0: tipo, e, sim eu... só que o meu universo devem ser para aí 20 pessoas yeah. ou, sei lá, não sei, mas, mas sinto isso, é muito diferente o aspecto a sim,
1: sim, a atitude
0: uh... mas as histórias dos 14, 5 anos yeah. costumam ser melhores <risos> sim Yeah.
1: Por acaso falei, fala, 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 falei disto há pouco tempo com, com um português que andou a viajar assim 4 ou 5 anos e ele disse-me que a certa altura tipo, já não já nem se importava de morrer porque sentia-se completamente desligado de estava uhum. completamente animal. Acho que foi a expressão que ele utilizou que se sentia completamente desligado da de, de, de humanidade que tinha, de certa forma, é engraçado. Uhum. E, e de facto, pronto, eu, eu, embora esta seja é, de certa forma, a minha maior pedra, uh, por, por outro lado, é aquilo que eu valorizo mais e, 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 tenho, e, e fico contente por ter uma pedra, porque significa que tenho que, que tenho alguma coisa cá, mas também tenho alguma coisa lá. E isso acho que dá valor uh, a tudo o que eu faço, seja estar aqui ou seja, seja estar a viajar, valorizo, e faz com que eu, eu olhe para as coisas de uma forma que, uma, que me responsabilizam a mim de tomar as decisões que eu tomo, mas também me ajudam depois a estar numa posição em que aprendo mais com as coisas que eu faço, com as viagens que eu faço, com, uh, e, e pronto, às vezes estas coisas que em teoria uh, são pedras, é aquilo que nos proporcionam a chegar onde nós chegamos e a fazer aquilo que nós fazemos e a, e a, e a crescer e a repensar e a olhar para as coisas de outra forma e, e de facto, sim, acho que as pessoas não devem ter medo de se sentir mal. Porque é uma cena bem normal. Devem é, é fazer por se sentir cada vez melhor e, e ir à procura daquel, daquilo que elas gostam de fazer porque acho que aos bocadinhos as coisas vão acontecendo e, opa, e não, é, não é preciso, é mesmo super fácil. tipo Quando uma pessoa se está deste lado, olhar para o lado de lá, tipo, eu, eu para o ano vou para a Austrália, com a minha namorada, e vamos fazer um visto de trabalho, eh, concorremos a um visto de trabalho que é o Work and Holiday Visa, e, e, e eles deram-nos o visto, portanto, vamos estar lá na Austrália há alguns meses a trabalhar.
0: Também já tive, já yeah. tive esse visto.
1: E não, é porque, e não é porque precise, eu na altura, quando, quando estava a viajar pela América Latina e a conhecer esta, estas pessoas todas, muitas, muitas delas tinham andado na Austrália, no Canadá ou na Nova Zelândia a trabalhar para juntar dinheiro para viajar. Uhum. E hoje em dia, se eu quisesse, podia ser aquele gajo que viaja durante 5 anos e que consegue sustentar a viagem na mesma, e se calhar até ganhar se calhar até mais dinheiro se estivesse a viajar sempre do que se estivesse a vir a Portugal, não sei mas, mas eu quero ir para lá pela experiência pela experiência de ir para lá e pela experiência de fazer uma coisa, desde essa altura conheci essas pessoas sempre tive aquela ideia de que queria fazer, uma experiência desse género e agora com, com, com esta cena do Instagram tenho ainda mais porque porque eu gostava de fazer uma cena completamente desligada daquilo que eu tenho Embora aquilo que eu tenho feito nos últimos tempos é aquilo que me proporciona uh, a vida que eu tenho, por outro lado, gostava de desafiar um bocado isso e de voltar um bocado a, às bases e viajar só por viajar ou fazer uma experiência só por fazer, uh, porque se eu, se eu tivesse a pensar de uma forma estratégica era muito mais fixe para mim para as pessoas que conseguem se eu fosse viajar três ou quatro ou cinco meses por não sei quantos países que estar quatro meses a apanhar a bosta de vaca na Austrália, por exemplo. Uhum. Mas eu quero mesmo fazer uma cena que, que me retira um bocado desta, desta cena do Instagram. Não uhum. quer dizer que não vá publicar, mas quero fazer um mau investimento em mim. Estás a ver? Quero investir mal na minha carreira e fazer um. Uh, por faz assim
0: dizer. De, acho que isso faz parte da liberdade financeira. No fundo, já, já não precisando, sim. Não é? mas
1: também vou ganhar dinheiro lá. Portanto, vou ganhar dinheiro sim, na sim. estrada, o que é fixe. Mas, mas de facto, isto tudo para dizer o quê? Que hoje em dia. Há tantas formas que tu podes tantas coisas que tu podes fazer para juntar dinheiro para ir viajar, como esta cena na Austrália, há, há vistos iguais a estes em boy de países, até no Japão, descobri no outro dia, não sabia. Já tenho boa amigos meus que estão a ir trabalhar para a Suíça e ganham um bué de dinheiro na Suíça e com esse dinheiro conseguem viajar o ano inteiro. Existem milhares de coisas que se pode fazer, portanto, uma pessoa vive agarrada àquela ideia de que é impossível viajar e que não dá e que não, é. com o dinheiro tem em Portugal, pá, saiam de Portugal, vão fazer outra coisa qualquer, não têm dinheiro, vão viajar é. e é muito mais fácil do que o que parece, né?
0: gostei do que disseste sobre a pedra no sapato porque realmente teres essa teres esse desejo duplo que é de estar aqui com os amigos, a família e de estar a viajar é o que te dá rumo e o que te dá lições, não é? Porque se não tiver, se só tivesse o de viajar. Se calhar, realmente, tornar te as num desses de viajar de 5 anos. E... Sim, sim,
1: sim. Acho que a minha vida ia ser muito triste se eu fosse... E não, não julgo a vida dos outros, não é? Uhum. Quando eu digo que sinto pena das pessoas que me vão viajar há 5 anos, sinto... Ou, ou, ou seja, não falo com ele como se ele fosse um coitadinho, mas é tipo... Ou com ela, mas... De facto, é uma cena que eu penso para mim, não é? Tipo, eu não quero ser aquela pessoa. Respeito... E se calhar ela está altamente. Se e ela está se, é, está e está -se bem, espero que mas sim. Tu mas tu é que não te identificas com Eu ela. não me identifico
0: uhum. e... E yeah, é isso. Eu sinto um bocado, não é bem uma pedra, mais uma âncora boa. Imagina, eu quando fiz essa minha viagem grande de um ano, em que estive a fazer Working Holiday e, e estive na Índia. Estive mais de metade do tempo na Índia, na verdade. Uh, só estive na Índia, depois duas semanas na Malásia e depois estive quatro... Tu trabalhaste
1: na Austrália tipo um mês e depois...
0: Sim, porque lá <risos> está, eu estava a trabalhar pela experiência. Yeah. Mas olha, foi, foi, foi fixe, trabalhei nas obras em Sydney. E... Ganhavas mas, quanto, lembras-te? Ganhava para 700 dólares por semana. Ou 700 euros. Provavelmente 700 euros. Eu fiz um post no Facebook na altura, yeah. tem que ver. Eu não sei quanto é que está a valer o dólar agora também, yeah. porque já foi em 2016, 17, início de 17.
1: Porque acho que 700 dólares australianos, pronto, são para aí 500 ou 400 euros, e acho que é pouco, porque acho que eles ganham lá muito mais do que isso. Ok, então, mas eu
0: era mesmo o trolho a fundo da cadeia alimentar. Mesmo assim, fazia... mesmo assim, acho que... Sim, devia ser 700 euros, porque eu yeah. na altura fiz umas contas do que é que aquilo dava para comprar lá por mês, comparar com alguém que fosse o... O, o fundo, o trolho, o fundo é. da cadeia é alimentar é. do trolho em Portugal, que era o que eu era lá. Mas o emprego que eu gostei mais, que também só foi um mês para aí, se calhar um bocadinho mais, já não sei, eu não, eu, não, eu não escrevo, devia escrever mais em viagem, mas se for às fotografias de telemóvel consigo obter yeah. essa informação. Foi, pá, isto é mesmo daquelas histórias que eu nunca pensei na minha vida que isso me fosse acontecer, fui durante um ou dois meses um, uma espécie de faz-tudo de um lar de idosos para judeus em Melbourne Sabe e foi lindo eu, meu eu percebi
1: faz-tudo <risos> faz um,
0: um lar de judeus sim, um lar de judeus em Melbourne é ah, e foi mesmo sei lá, tudo era novo sabes. Yeah. E nunca tinha passado muito tempo num lar de idosos um lar idoso cheio, cheio das particularidades daquilo que é ser judeu, desde yeah. aquela coisinha à porta, onde uh, um retangulozinho, não sei o nome, para o cá à porta todos os quartos, uh, os, uh, os rituais religiosos, um, uma vez por dia, aí alguém para o lobby tocar ou cantar músicas típicas judaicas uhum. e assim e eu andava lá tipo para pintar paredes e trocar o, o chão de vinil e a conhecer as velhinhas houve uma que me queria apresentar à filha que me estava muito simpático pá, e foi mesmo... mas lá está eu não eu não precisa eu sendo nómada digital tinha outra fonte de rendimento estava a fazer mesmo pela experiência yeah. mas mas foi lindo se, pá, se me permitires recomendar-te uma coisa é não trabalhos em hostels nem nem coisas assim porque quando passei por assim, hostels e hotéis mais baratos que contratavam pessoas working holiday, era assim: pá, primeiro era pessoal muito mais novo do que nós. Tu que idade é que tens? 31. Pronto, eu tenho 35. Eram pessoas tipo 18 a 9 anos bifes, e então era uma telenovela, sabes? Tu sentias tipo, havia ali Pai, não porto nada, essa cena yeah. dos hostels: yeah. party hostel <risos> e festa, não tenho sim. paciência para isso. Sim. E pronto, pá, por isso tu, acho yeah. que também não tinhas mandar para aí, mas, mas pronto, se alguém nos está a ouvir, não, não achei yeah. nada bom ambiente. Até estragavam a experiência para quem só estava a viajar um bocado, uhum. sentias que havia quase demasiada intimidade adolescente entre os trabalhadores do hostel, yeah, yeah, yeah. Sabes? Não, sei, não sei porquê, mas... É, eu não curto muito
1: é? essa, eu percebo o que é que estás a dizer, porque eu não curto nada dessas vibes de... Party hostel, não é, não é uhum. toda a minha cena,
0: mas há muito isso na Austrália por causa da quantidade de ingleses que no gap year yeah. precisamente vão para lá yeah. e muitos alemães também. Boa, yeah. uhum. meu, acabamos. É. Foi fixe. <risos> <risos> Sim, um, as pessoas podem te seguir. é Quase que nem é preciso dizer, não é? Mas diz aí como é que as pessoas te podem seguir. Podem seguir no meu Instagram. Follow the Sun travel isso e é YouTube e assim sim então... também
1: tenho uma página um canal do YouTube com alguns vídeos e este ano vou publicar mais também falo de Sun, e aí é isso este ano vou vou para a Austrália alguns talvez em maio assim uh, até lá acho que vou em princípio no final deste mês vou viajar eu não sei muito bem para onde mas talvez para o México uh, e até lá acho que vou fazer mais algumas viagens e depois da Austrália também mais umas quantas
0: a cena de esquecer dos coletores já está on hold? qual é a cena dos caçadores dos coletores? aquilo que me ligaste uma vez porque eu tive pá, não quero fazer nenhum spoiler mas aquela experiência que eu tive com os os coletores na, na Tanzânia ah, que eu te disse que gostava yeah, yeah, de viver yeah. lá umas semanas e tu tinhas tido mais ou menos a mesma town ideia on hold, town hold. Town sim, hold? Sim, sim. Yeah. se calhar ainda vou também <risos> Bem, espero que tenham gostado e que tenham retirado alguma coisa daqui. Um, se quiserem apoiar o projeto de forma totalmente grátis, é só deixarem um comentário, um like ou ativarem as notificações. Se quiserem ajudar ainda mais, podem por apenas 3€ por mês uh, tornar-se parte desta comunidade. Obrigado por terem estado por aí. Por hoje é tudo. Um abraço.
1: Falamos quanto tempo? Não faço
0: ideia. Uma hora e quarenta. Ah. Achas que ainda dá para ir bem um copo?